0: Ça Savard avec vous pour ce dixième épisode de la saison 6 en compagnie d'Hélène Faradji. Allô, Fred. Bonjour Hélène. Ça va? Eh oui, ça va très bien. <rire> Nous sommes également en compagnie d'Isabelle Arsenault. Bonjour, bonjour. Première ah. visite à la Balado. Première On visite. On va présenter tout à l'heure le nouveau numéro de l'inconvénient qui est tout chaud.
1: Tout chaud, triste. tout frais sorti par ce soir.
0: L'étrange séduction de l'horreur. De l'horreur. On va parler de ça. Vous êtes prof de littérature médiévale? Ah à...
1: Fra- L'Université McGill. Euh,
0: euh, littérature française?
1: Littérature française du Moyen-Âge.
0: À part la chanson de Roland, il y a d'autres <rire> affaires. Il
1: y a d'autres <rire> affaires et des affaires gore.
0: Ouh. Ah Ouh. oui, <rire> J'imagine. Euh, non, mais je suis content que vous soyez là parce que ça permet euh, pour cette semaine, à la balado, d'atteindre la parité. Yay! Ouais, ce qui pour fait une de première n- fois de son histoire? Non, j'exagère. Ce qui fait de nous une balado idéologique. Si on se fie à la grille d'analyse du commentariat politique des grands médias québécois, je fais bien sûr allusion à cette nouvelle disposition adoptée au dernier congrès de QS en fin de semaine dernière, qui a fait couler ouais, beaucoup ouais. d'angles. Des hommes fru-fru se sont exprimés <rire> depuis. En premier lieu, notre sociologue dandy dissident, ainsi que l'obligatoire François Lambert qui a une opinion sur tout. Vraiment, lui qui a beaucoup de temps libre, puisqu'il <rire> est millionnaire. Il ne travaille pas, donc euh, ce sont sûrement les autres qui le font à sa place. Je veux revenir sur ce point, l'utilisation du mot idéologique. J'en avais déjà parlé avec, euh, avec Mathieu Bélis, il n'y a pas si longtemps, qui devait venir ce matin, puis je pense ah. que... Peut-être tu perds. Il m'a dit qu'il était bien dans le roche de fin de session. Mais on avait une discussion assez serrée quand je disais que presque toujours dans les médias grand public, quand on parle de « Québec solidaire », le mot « idéologie » arrive toujours très, très vite. Question mm-hmm. de faire part aux enfants. Alors, je vous propose d'écouter quelques extraits de la chronique de Sébastien Bovet, vadrouilleur politique à l'émission du matin de la première chaîne de Radio-Canada, qui commentait lundi matin, donc, cette semaine, le congrès de QS qui a vu Émilie lessart térien remplacer Manon Massé comme porte-parole de Québec solidaire. On, on commence avec un premier extrait.
2: Il apparaît un peu plus idéologique euh, sur les idées de base de Québec solidaire, alors que M. Nadeau-Dubois essaie d'être plus pragmatique.
0: Ça, c'est déjà en ouverture. Tout de suite, bah. le mot « idéologique » apparaît. Deuxième extrait.
2: Ce qui soulève la question d'une autre dualité, d'un autre yin et yang, l'idéologie contre le pragmatisme. On est
0: à trois minutes à peu près dans la chronique. <rire> Troisième extrait de la même chronique de Sébastien Bovet.
2: Vous avez entendu parler de cette résolution pour exclure les hommes des élections partielles? Oui, bien sûr. Ça soulève une certaine controverse. Donc, du côté « idéologie », L'idée de se dire que si on veut avoir plus de femmes élues députées et rééquilibrer un peu ce caucus où, en ce moment, il y a huit hommes et quatre femmes, on doit exclure les hommes de toute candidature de Québec solidaire dans les prochaines élections partielles.
3: Hélène? Oui, ben j'aime ça, <rire> entendre que les femmes pensent, les hommes agissent. C'est toujours ouais. agréable. C'est
0: quand même, on parle de loin encore, <rire> hein, d'entendre ah ouais. des choses comme ça. OK, autre extrait. Là, ça fait trois fois déjà qu'on entend le mot idéologique. On rappelle, la chronique dure neuf minutes.
2: Des élections partielles, il n'y en aura pas 15 d'ici 2026. Mais donc c'est un, une affirmation assez idéologique qu'a faite en fin de semaine Québec solidaire.
0: Et là, attention, nouvel extrait, l'argument massu contre la discrimination positive.
2: Et donc, mais à l'extérieur de Québec solidaire, ça peut soulever certaines questions sur le fait que QS pourrait se priver de certaines candidatures de qualité.
0: Le bon vieux refrain. <rire> Plus de femmes en politique, c'est moins de candidatures mais de oui. qualité.
2: Et là, je vais vous nommer
0: des noms. Vous me direz si le mot qualité vous vient à l'esprit. Jean-François Roberge. Bernard Drainville. Daniel Bernard. Ça, c'est le, le, celui qui a battu Emilise, ah. euh, l'ancien lobbyiste de la fonderie Horn, qui est rendu député de la mm-hmm. fonderie Horn, Benoît Charrette. Et là, mm-hmm. je pourrais vous en nommer d'autres. Là. Dites-moi que ces hommes ont des profils à ce point transcendant qu'on ne retrouverait pas chez aucune femme. Cela dit, être femme ne veut pas dire nécessairement d'être une bonne politicienne. Mais si on n'a pas de parité, on le saura jamais. Plus de femmes, ça veut aussi dire plus de chances d'avoir de meilleures candidates que Martine Biron, par exemple, <rire> si on en a plus. Et là, je rappelle, je rappelle que sans le travail acharné d'Émilie Le Sart-Terrien, quand elle était députée, on ne parlerait même pas du scandale de la fonderie honne aujourd'hui, parce que c'est elle, c'est elle qui a alerté la santé publique. Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier son travail de démarche idéologique. Puis à part de ça, OK, acceptons l'idée qu'il y a de l'idéologie chez Québec solidaire. Mais à ce compte, il faudrait aussi parler d'idéologie dans tous les partis politiques au Québec, pas seulement en QS. Qu'on m'explique en quoi vouloir plus de privés en santé, ce n'est pas idéologique. Quand on décide, en pleine crise du logement, de donner plus de droits aux propriétaires et moins de droits aux locataires comme le fait le projet de loi 31 de la CAQ, adopté en chambre cette semaine... Pour moi, c'est de l'idéologie. Quand on brandit le spectre de l'immigration comme vecteur de crise sociale et de menace à nos valeurs catholaïques, c'est aussi de l'idéologie qu'on le dise. Et là, je vais vous donner un dernier exemple d'idéologie qu'on ne remet jamais en question dans la même chronique de Sébastien Beauvais de lundi matin.
2: Dans le coin pragmatisme, il y avait une résolution pour suspendre la taxe de vente du Québec sur les biens usagés et les réparations. Il y a un amendement qui a été présenté. Des militants voulaient que on continue d'appliquer la TVQ sur les réparations d'auto. Alors, vous voyez le spectre de Québec solidaire anti-auto plané sur le congrès de Québec solidaire avec cet amendement. Finalement, le pragmatisme a gagné. L'amendement a été battu. QS est favorable à ce qu'on élimine la TVQ sur les réparations de chars. Ouf!
0: (rire) Est-ce qu'on peut dire qu'elle est obligée d'avoir un char en région parce qu'il n'y a aucune autre alternative offerte? et que ça finit par enfermer les gens dans un cercle vicieux de s'endetter pour se payer un char, pour pouvoir travailler pour payer ses dettes de char, ça aussi, c'est de l'idéologie. Et là, attention, je prends l'exemple de cette chronique de Sébastien Bovet, mais je ne voudrais pas avoir l'air de m'acharner sur la qualité de son travail. Sébastien était excellent pendant la pandémie pour relayer les ballons d'essai de la CAQ la veille des points de presse, mais utiliser le terme « idéologique » six fois dans une chronique de neuf minutes, ça me semble idéologique, <rire> ça aussi. Les médias traversent une crise, paraît-il, et je me dis qu'il y a peut-être d'autres solutions pour eux que de simplement euh, demander de l'aide financière de l'État. toi qu'on démantèle un mandat caquiste à la fois avec la complaisance de ces mêmes médias. D'ailleurs, saluons cette entente entre le gouvernement fédéral et Google. Bah oui! Hein? On en a parlé bah souvent oui. avec Philippe de Grosbois euh, qui va entrer en vigueur bientôt. Là, la loi C-18, c'est 100 millions que recevront les médias de chez nous. Euh, on a hâte de voir comment ça sera réparti, par contre, en espérant que les médias indépendants reçoivent aussi leur part. Et ça va peut-être permettre à ces grands médias d'allouer des ressources pour couvrir l'information locale. Ted Rotland, que vous connaissez peut-être, euh, professeur à Concordia, co-auteur du livre « Il fallait se défendre mmh. », qui a été publié à « Mémoire d'encre. Je vais l'inviter bientôt avec euh, Maxime Aurélien. Euh, Ted Rotland, qui est professeur à Concordia et qui suit beaucoup, beaucoup tout ce que fait le SPVM. Il assez critique du SPVM. Il rappelait dans un tweet, et je vais vous lire le tweet parce qu'il est vraiment intéressant, Après un mois de reportage sur Dominique Olivier et son souper à 300$, seulement deux médias ont couvert la présentation du budget du SPVM lundi et son dépassement budgétaire de 42 millions. Et seul pivot a mentionné que le SPVM dépasse chaque année son budget de plus de 35 millions sans jamais que ce soit remis en question par la Ville de Montréal. Alors au lieu de faire des publics reportages avec le chef du SPVM qui fait du camping dans les quartiers de pauvres, on pourrait peut-être couvrir un peu mieux comment l'argent des contribuables est dépensé au SPVM. Parce qu'on rappelle que 42 millions, c'est à peu près ce qui a été enlevé au transport collectif. D'ailleurs, j'en profite pour faire une suggestion à la mairesse Valérie Plante de Projet Montréal. Au lieu d'exclure les itinérants des bibliothèques publiques, vous devriez exclure les déficits récurrents au SPVM. Et là, je sais que Valérie a euh, promis qu'elle allait rendre la mesure d'exclusion des itinérants plus inclusive, mais je pense qu'elle devrait être euh, abolie, carrément. Déjà que Projet Montréal ne fait absolument rien pour combattre la crise du logement, il devrait au moins assumer l'itinérance qui découle de leur inaction. Donc, je lance une idée comme ça pour résorber la crise médiatique. Pourquoi ne pas couper dans le gras des généreux salaires des chroniqueur vedette pour plutôt l'investir dans le journalisme d'enquête. Voilà peut-être une idée qui permettrait de redorer le blason de la profession aux yeux du grand public et qui de mieux que Thomas Gerbet pour incarner ce qui se fait de mieux dans le journalisme d'enquête. On en parle souvent mm-hmm. euh, de Thomas Gerbet ici. On l'a cité plusieurs fois à la balado euh, dans le dossier de la Orne. Oui. Et là, c'est sûr qu'on va encore en entendre parler euh, de Thomas Gerbet parce que là, il se met sur le cas de Nordvolt, oui. euh, Lui qui nous oui. apprenait cette semaine comment le terrain acheté euh, 240 millions par la compagnie <rire> suédoise valait 20 millions en 2015 et comment le gouvernement est intervenu pour contrevenir à ses propres règles sur le zonage et sur l'environnement. Bref, on va reparler de notre vote, mais ça sent euh, déjà très mauvais. Et là, dans des plaises au président de la Chambre de commerce de Montréal, nous avons tout à fait la maturité de sentir quand un méga projet financé à coût de dizaines de milliards de fonds publics sent mauvais. Mais je comprends les éminents membres des Chambres de commerce de ne pas avoir la même sensibilité aux mauvaises odeurs. <rire> Eux qui sont planqués dans leur riche villa clôturée de Saint-Lambert où la seule odeur qu'ils respirent est celle du pognon. Moins de chroniqueux, plus 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 de Thomas Gerbet. Voilà ce que le Québec a besoin. (rire) C'était les actualités cette semaine. J'en fais pas chaque semaine des éditos, mais...  « que ça fait du bien. Et là, Saraj, <rire> de quoi nous, de quoi nous parlez-vous Ben, je vais vous parler. Je vais
3: commencer par vous dire que je vais beaucoup mieux que la dernière fois ouais, qu'on s'est parlé. J'avais hein. une cacahuète. Ben la fois. oui, vous vous souvenez crise de foi culturelle. À quoi ça sert la culture C'était vraiment ouais. pas joyeux. Je reconnais que je suis un petit peu cyclothymique. Hein, euh, oui. Mais bon, qui n'a pas d'enjeu avec sa santé mentale hein, Qui Mais je suis contente. Là, ça va beaucoup beaucoup mieux. Et pas à cause d'un film, en plus. Ah. J'ai encore des petites surprises dans ma besace. Ça va mieux à cause d'un livre. Ah, mon Dieu. Ouais, d'un livre dont on a beaucoup parlé, oui. c'est vrai, mais qui m'a sauvé. Je dis oui, mais c'est pas ma chier votre extrait. Là, mais... Ouais, c'est ça, mais <rire> attendez, je m'en viens, je m'en viens. Un, un livre qui m'a sauvé, qui m'a redonné la foi, qui m'a rappelé que par la grâce et l'intelligence de ceux et celles qui manient les mots on peut à nouveau comprendre pourquoi la culture, c'est plus qu'un truc pour faire joli ou pour briller dans les dîners mondains. C'est une question de vie et de mort. C'est une question d'espoir dans les ténèbres, pour ceux et celles qui écrivent, bien sûr, mais pour ceux et celles qui lisent aussi. Et vous allez voir que cette bouffée d'air frais, ben, elle m'est carrément venue du champ gauche. En fait, ce livre, je ne vous dis pas encore que c'est. Je, je... Champ de gauche ou champ gauche? Champ gauche. <rire> okay. champ gauche. Ce livre, donc. Vous savez,
0: Isabelle, que c'est une balado plutôt à gauche. Hein. Mathieu, vous avez averti. <rire> <Bien sûr>. okay, <rire> Non, j'ai des de je, des je c'est, bien, c'est bon de prévenir.
3: <rire> <rire> ce livre, en fait, il m'a permis de renouer avec l'idée même de sens, de signification. Il m'a rappelé que la littérature, la grande, la vraie, ça permet de mettre des mots, des concepts, des idées sur ce qui nous semble indicible, innommable, trop complexe pour être dit. C'est ce qui nous permet d'avancer. Vous vous rappelez, il y a deux semaines, je vous disais que le langage comme élément premier de la culture semblait aussi être en déroute à cause notamment du conflit israélo-palestinien. Bah, ce livre, cette révélation, est venue me rappeler que pas tout à fait encore. En bah tout oui. cas, pas autant que je le pensais. <rire> ce livre, autour duquel je tourne comme ça, c'est l'incroyable Triste tigre de Neige Sino. C'est le succès littéraire de cette année. C'est aussi l'histoire d'une réussite inespérée parce que le manuscrit a été refusé par plusieurs éditeurs avant d'être publié. Il est le fruit d'une autrice qui, avant cela, avait publié un roman, un recueil de poésie dans le plus parfait anonymat, donc on imagine sans revenu aussi aucun. Ouais, ouais, ouais. Triomphe donc pour quelqu'un que personne n'attendait et qui en quelques mois a raflé le prix Fémina, le Goncourt des lycéens, le prix littéraire du monde, ce qui est quand même pas de la gnognotte Et je vous apprendrai rien en vous rappelant que ce récit, Triste Tigre, c'est le sien à neige sino. C'est celui qui lui fait revenir sur son drame, c'est-à-dire d'avoir été violé par son beau-père depuis l'âge de ses 9 ans jusqu'à son adolescence. Et c'est là que la grandeur de ce bouquin-là commence. Parce que Neige Sino ne fait pas le récit de ce qui est arrivé comme pour mieux titiller notre voyeurisme ou pour surfer sur une vague racoleuse qui a ses adeptes. Non, Neige Sino, elle se demande en l'écrivant, on la lit se demander, si vous voulez, comment raconter ça. Mais elle se demande aussi ce que peut la littérature face à ça. Et je dis ça, à dessein. Parce que le viol, l'inceste, il faut que ça reste l'objet. Ce n'est pas le sujet. Ouais, ouais, ouais. Et les mots ne pourront jamais tout à fait le contenir, cet objet. Donc on va dire ça. Et si vous voulez bien, on va prendre les deux questions séparément. D'abord, comment raconter ça Neige elle le sait, elle l'anticipe, elle l'écrit dans le livre, elle craint de se retrouver au centre d'une attention médiatique. Qu'une fois le livre paru n'aura d'intérêt justement que pour ça. Qu'est-ce qui est arrivé exactement hein, Quels mots ont été utilisés pour décrire les gestes Quelle image ça a projeté dans la tête du lecteur D'ailleurs, sinon, elle interpelle beaucoup son lecteur, ou en tout cas sa lectrice. Plusieurs fois dans le livre, elle écrit « chère lectrice », comme si instinctivement, elle savait que cette littérature qu'on peut appeler de l'inceste, ben, c'est le plus souvent aux femmes qu'elle parle. En tout cas, elle a plus que souvent été écrite aux féminin. Donc, Neige Sino, elle anticipe que l'objet de son livre va devenir le sujet, alors que c'est elle oui. le sujet. Et effectivement, les médias, quand ils lui parlent à Neige Sino, c'est souvent pour lui parler des viols. C'est la tyrannie du sujet, pas celle du rire, hein, Fred, oh. mais tyrannie quand même. <rire> qui est le symptôme de ce qu'on peut appeler ici la littérature de CLSC, c'est-à-dire vous prenez un fait de société, ça prend toute la place et personne ne vous parle plus de rythme, de style, de poésie. C'est exactement la même chose en cinéma d'ailleurs. Ce premier obstacle, elle le contourne. Elle le contourne d'abord en analysant d'autres œuvres où sont évoqués des abus pédocriminels. En premier lieu, le Lolita de Nabokov. Et elle comprend comment Nabokov s'est imisé par son style dans l'esprit d'un pédocriminel. Elle donne des exemples précis où on voit bien comment Lolita est écrit du point de vue d'un berinber. Et elle nous dit aussi, mais que est-ce que c'est problématique pour elle Non, mais c'est qu'il a été compris comme un livre
0: oui, parce que glorifiant. Euh, Même a dit que c'était pas ça du tout. Exactement. On avait, on avait mal lu.
3: Exactement. Ouais. Et elle nous rappelle que ce roman ne pouvait exister que parce que Nabokov n'était pas pédocriminel. Ah ouais, ouais. Sinon, ça aurait été insupportable. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déconstruit cette idée que ce qui nous fascine, c'est l'inceste et la pédocriminalité. Non, c'est pas ça. Parce que si ces actes nous étaient racontés du point de vue d'un vrai pédocriminel, ce serait tout simplement insupportable. Ouais. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que par hasard, j'ai vu cette semaine l'adaptation cinéma du consentement. De Vanessa Spignora, qui était victime de Gabriel Maznev. Et c'est exactement ce qui pose problème avec le film. hein. C'est que le point de vue est celui de la fascination pour cet homme. Et c'est le regard de l'homme pédocriminel qui semble être celui du film. Ce qui est très, très problématique. Mais on en reparlera quand il sortira ici. Neige Sino, pour revenir à elle, elle nous rappelle que ce point de vue du violeur, du pédocriminel il est abject qu'on ne le supporterait pas. Mais elle nous met face à une terrible contradiction qu'on a tous et toutes, c'est qu'on veut tout de même s'en approcher. Elle commence son livre comme ça, d'ailleurs, par un chapitre qui s'appelle « Portrait de mon violeur » et qui rappelle que c'est ce qu'on cherche quand on ouvre un livre comme ça. Parce qu'on est fasciné, qu'on le veuille ou non, par les méchants. Hein, on a tous oui, adoré oui. « Succession »,« Dark Vador » est plus intelligent, intéressant pardon, que « Luke Skywalker oui, ». Mais plus largement, au-delà des méchants, on est fasciné par le mal. On veut comprendre, pas eux nécessairement, mais pourquoi à travers eux, on prend conscience qu'on a le mal ben en oui, nous. Ben oui. hein, on veut essayer de se rassurer aussi en se disant qu'un monstre, c'est une créature qui est hors de ce monde. Alors que ce qui nous frappe dans ces descriptions des monstres, ben, c'est la banalité. C'est la quotidienneté. C'est leur haine de soi. Et c'est ce dont Neige Sino parle dans ce livre qui est absolument inouï, de comment le mal, ce n'est pas une figure inventée avec des sabots et un derrière fourchu, mais qu'on le côtoie chaque jour, constamment, et même parfois à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui m'a remonté le moral. Je sais. Je, 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 je sais. Vous avez mais, euh, bon sens, vous. Voilà. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'a remonté le moral. Parce que Triste Tigre se demande surtout, qu'est-ce que peut la littérature face à tout ça Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas un essai, ce n'est pas une étude littéraire, ce n'est pas un traité sociologique ou philosophique. Najtino, elle le dit elle-même, d'ailleurs.
1: Je vous cite en entrevue à l'émission Quotidien en France. C'est un texte hybride, à la fois narratif et
4: spéculatif. Je fais des hypothèses. Je suis constamment à la frontière entre raconter et penser. C'est de la non-fiction narrative. On pourrait dire ça comme ça. Pourquoi oui. si on pourrait dire
1: ça comme ça? Et oui. C'était intéressant pour moi pendant l'écriture. De euh, établir cette connexion avec le lecteur, la lectrice qui se pose la question c'est quoi cet objet On Qu'est-ce voit, on sait rien. Voilà. Qu'est-ce ouais. que je suis en train de lire Ce n'est pas un roman. Euh, moi-même, quand je l'écrivais, je savais que c'était une sorte de témoignage, mais le mot, le, la catégorie littéraire de témoignage, ça ne me convenait pas parfaitement. Récit non plus. Essai, ça ne convient pas. Rien ne convient et en même temps, tout rentre. Et je trouvais que c'était intéressant. De, de participer en tant que lecteur à essayer de définir ce texte et oui. essayer de se poser la question est-ce que ce texte est de la littérature
0: ou pas Isabelle Arsenault, je me tourne vers vous. Là, je ne veux pas mansplainer. Le, <rire> allez-y, le, allez-y. Le, 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 comment on appelle tristétique, mais j'ai l'impression de la façon qu'elle en parle que ça ressemble à un essai littéraire.
1: Oui, je pense on est vraiment dans le, une sorte d'hybridité.
3: Euh, oui, ça, on la... comprend,
0: mais j'ai l'impression que l'essai littéraire permet ça.
3: Non! Parce qu'on n'est pas, pas dans un objet distant. Elle n'analyse pas quelque chose. Elle essaye ouais. d'arraisonner ce qui, ce qui est arrivé. Ben ouais. Et surtout, elle se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait ben humainement ouais. Qu'est-ce qu'on
1: fait artistiquement Mais Je pense qu'il y a un peu de... de ce que l'on appelle justement la non-fiction, ouais. la tradition... Vous connaissez peut-être Emmanuel Carrère, oui. euh, de, mmh. l'adversaire. Oui. Euh, des... Donc, on a cette... Euh, on pourrait la, la ranger dans cette catégorie de la non-fiction, mais qui porte sur soi et qui a quand même cet angle réflexif mm-hmm. hein, que, qui, qui permet un regard sur le mal, le monstre et qui me semble rejoindre un peu hein, ouais, euh, ouais. le genre de l'essai ou du moins d'un un coup ben, d'œil ouais. très personnel sur un phénomène qui déborde euh, sa simple subjectivité même si l'histoire est ancrée dans une histoire mm-hmm. terrible, ouais, ouais. Hein, unique euh, et ainsi de suite, mais je suis assez sensible à ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même ce, ce regard réflexif sur un phénomène qui est à la fois intime oui. et, et le rappel universel,
0: c'est-à-dire oui. que les chiffres qu'elle donne sont, qu'ils sont ah, terrifiants. Oui, terrifiants. Et si cela dit, à la limite, pas bien grave. Ben, c'est
3: exactement là que je
0: venais, Fred, parce voilà. que
3: ce qui est fascinant avec Triste... C'est le fun d'en parler, mais ce n'est pas grave. Exactement, parce que c'est ce qui est génial avec Triste-Tigre, c'est que ça invente une forme qui n'existe pas encore. Et sinon, ça la perturbe, hein, parce que constamment dans le livre, elle se pose elle-même la question... En démontrant ce que, ce que le livre n'est pas, mais en butant aussi à chaque fois sur ce que c'est. Page 95, dans un chapitre qui s'intitule « Raison que j'ai de ne pas vouloir écrire ce livre », la numéro 2, et sans appel, elle écrit « A priori, je me méfie des livres qui ont des sujets, et là, difficile d'y échapper. Comment écrire quelque chose de neuf, d'esthétiquement valable, si on est écrasé par le sujet ?» Et je vous dis, Fred, c'est tellement brillant, ce ouais. livre-là, que ça en devient étourdissant. Non seulement on sent que chaque mot est pensé, pesé, réfléchi, juste, que chacun mis à bout à bout compose quelque chose d'incroyablement puissant, mais en plus, dans sa forme même, ça réussit à créer, à inventer, à imaginer un nouvel espace ou raconter, mais surtout ou penser. Il n'y a pas de révélation dans Triste Tigre. Il y a eu un procès, le beau-père a été condamné, il est sorti de prison. Il n'y a pas de chemin... Donc, donc... le système marche. Le donc. système marche, oui, c'est ça. Il <rire> n'y a pas de cheminement vers quoi que ce soit. Il n'y a pas de résilience. C'est d'ailleurs un concept qu'elle trouve très, très questionnable. Il ouais, n'y ouais, ouais. a pas de libération magique pour l'héroïne. Elle va vivre avec, sans non plus le porter comme un sacerdoce. Il n'y a pas de ces schémas classiques auxquels nous ont habitué les narrations pour nous réconforter. Tout ce à quoi aboutit Triste Tigre, enfin je pense, c'est la démonstration que la pensée peut nous aider à vivre. Sauf que pour que cette pensée puisse exister, il faut s'extraire des carcans habituels. Il faut trouver une balado, par exemple. Oui. On peut faire des chroniques comme ça pendant plus de 4 minutes. Il faut trouver des nouvelles ah, formes. Il est âgé,
0: quand même. <rire> oui, bien Charles sûr, de. bien sûr.
3: Il faut trouver des nouvelles <rire> formes, des nouveaux espaces. Il faut croire à nouveau que dans les crises se cachent bel et bien des opportunités. Pas de profiter, de faire plus d'argent ou d'écraser les autres. Non, des opportunités pour écrire, pour créer, pour penser autrement. Neige Sino n'est pas seul à avoir fait ça. Euh, Philippe Lanson l'avait fait avec le Lambeau. C'est vrai. Euh, mais au-delà de ces récits de survie, ça se fait aussi de façon beaucoup plus douce. Récemment, les rayons gamma d'Henri Bernadé, euh, vers un avenir radieux de Nani Moretti. Même, on peut aller jusqu'à Everything, Everywhere, All at Once, qui avait gagné tous les Oscars. Peu importe la gravité de ce qui est évoqué, il y a une invention qui est nouvelle. Et Neige Sino... Elle a été le, la déclencheuse, mais... si ça se féminise, pour moi, de cette réalisation. Je n'ai pas encore tout à fait trouvé les mots pour dire ce que cet incroyable livre m'a fait ressentir. Mais je sais que je peux au moins dire merci, parce que Triste Tigre, ça a été une de mes expériences de lecture les plus marquantes, ah que ouais. ça va m'accompagner toute ma vie. Tout ce que ce livre-là nous montre, alors qu'elle plonge au plus creux de ce qu'elle a subi, c'est qu'elle nous montre, paradoxalement, que nous n'allons pas étouffer si nous créons de nouveaux modèles, de nouvelles voies, si nous nous autorisons à sortir des schémas de pensée, de création et de conduite préétablie. Et ça, Fred, ça veut dire qu'il y a de l'air quelque part. Il ouais. faudra juste le trouver. – Mon Dieu, ça me donne bis, le... – bis
1: bis, bis. <rire> oui, hein? wow. J'ai envie de rebondir. Bah go, bah, hein? Oui. Euh, on a dit, c'est pas grave, en effet, de, de, d'arriver à catégoriser ouais. hein, ce, cette espèce d'ovni, hein, pour l'instant. Mais, euh, en vous écoutant, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de cette forme, de cette euh, expérimentation qui rend l'horreur tolérable, mm-hmm. hein, ou qui nous permet de mieux traverser ce récit. Euh, je ne sais pas si on peut rappeler certaines scènes absolument terribles hein, où elle est donc en train d'endormir son propre enfant <rire> et elle se dit, quelle est cette frontière Qu'est-ce qui fait que je ne traverserai ouais, jamais ouais, ouais. moi-même ben cette c'est... frontière de ouais. l'abus Et on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, peut-être que c'est mon œil très euh, formaliste de professeur, mais de, de littérature, mais qu'à la lecture, on a ces appels d'air, mmh. hein, insertion d'une découpure d'un journal, euh, ces moments réflexifs mmh. où elle nous dit « c'est difficile de l'écrire, pourquoi est-ce que je suis en train d'écrire ?» euh, Ce qu'on pourrait appeler presque des décrochages hein, énonciatifs où tout à coup, on peut reprendre son
0: souffle ouais,
1: ouais. et prolonger la lecture. – Et en même, euh, temps, et en même temps,
3: dans cette scène que tout le monde euh, commande, parce qu'elle est, elle est incroyable, cette scène où elle essaye d'endormir sa fille, c'est une plongée au plus creux en même temps de ce qu'est cette horreur-là, de ce que fait cette ouais, horreur-là ouais. à ceux qui la subissent. Parce que sa petite fille lui demande de lui caresser le dos pour l'endormir tous les soirs. Et pendant qu'elle le fait, elle raconte qu'est-ce qui fait que je ne vais pas descendre ouais. plus bas. Qu'est-ce qui fait que lui est descendu ouais, plus bas ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce que je suis tentée de le faire Si je suis parfaitement honnête avec moi L'ayant subi, je, pense, je, je dis non parce que je sais ce que ça provoque, mais je ne peux pas nier le fait qu'il y a une, une attirance, répulsion. Fait que, oui, c'est des appels d'air, mais en même temps qui remettent de l'avant l'horreur et le, la tragédie qui a été vécue durant ces, ces nombreuses années et qui, évidemment, elle a, elle a 46 ans aujourd'hui, ouais. continue à l'habiter de façon euh, bouleversante. Mais c'est vraiment un grand, grand livre. Si vous en avez un à lire cette, cette année, là, des fois, je sais qu'il y a des gens qui lisent moins que d'autres, lisez celui-là. Celui-là.
0: Et merci, Ellen. On ne pas parlé. Non, c'est drôle, hein? Et on va poursuivre.
1: Quel hasard.
0: Non, mais quel hasard. En même temps, il y en a-t-il vraiment des hasards? Mais non. Plus je vieillis. <rire> <rire> Plus je me rends compte que pas tant que ça. Isabelle Arsenault, vous, vous venez nous présenter le nouveau numéro de l'Inconvénient, « L'étrange séduction de l'horreur » et je dois l'avouer, c'est mon meilleur c'est vrai? numéro de l'Inconvénient. C'est oh, vrai? Je suis
1: ravie euh, de l'entendre. Pas que, autres, pas
0: que les autres étaient pas intéressants, mais celui-là m'a vraiment happé. Parlez-nous de vous un peu. T'es t'es prof.
1: Je suis prof de littérature médiévale, donc euh, je travaille surtout sur le, le roman, oui. les longs récits. Euh, qui sont moins euh, gore que ce que j'ai pu euh, suggérer <rire> hein, en début
0: pour Et faire à l'inconvénient, à l'inconvénient. Et à
1: l'inconvénient, donc euh, je suis euh, membre du comité éditorial depuis euh, bientôt deux ans. Et le je numéro. Porte les deux
0: chapeaux. Le numéro s'ouvre, sur, comme c'est toujours le cas, sur l'éditorial qui présente un peu.
1: Un éditorial toujours aussi efficace, je dirais, oui. d'Alain Roy. D'Alain okay. Roy. À traverser, donc pour les besoins de l'exercice, à retraverser l'ensemble des textes et qui arrive à mettre de l'avant, je vous dirais, une sorte de typologie hein, des fonctions de l'horreur. Oui. Parce que, évidemment, ce numéro, euh, pour la petite histoire, part ben, sur un plan plus personnel hein, de conversation de café avec euh, ma collègue spécialiste de la littérature et du cinéma d'horreur qui signe un texte, donc Audrey Coussy. Et qui fait euh, périodiquement mon éducation horrifique. <rire>
0: <Oui>. <rire> en me parlant surtout de... Pa- pa- parce, que, parce que c'est pas... Ah, évidemment, ça nous, a... ça nous attire, mais c'est pas tout le monde qui fréquente... Non il y a peut-être les objets culturels de l'horreur, que ce soit des films, romans. Bon. Je, je... Oui.
3: Vous savez comment j'aime le cinéma et oui, la littérature, oui. je ne suis pas capable. Oui. Suis pas capable. Ben, c'est ça. L'horreur, ça me, je pense, trop... des ou non, par euh, que ça me fait trop peur. Non, parce que ça me fait trop peur. Ouais. Je... 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 Alors bizarrement, je suis capable de regarder un film d'horreur au cinéma, ouais. mais dès
1: que ça rentre chez moi, ah c'est ouais, fini. Hein. À cause de la C'est trop proche, c'est oh. trop vrai.
0: C'est,
1: Il ouais, ouais, oh. faut le regarder comme moi avec les doigts écartés. Oui, c'est ça.
0: <rire> Devant le visage. Mais, non, mais, non, mais je dis ça parce que peut-être qu'en lisant l'inconvénient, ce numéro-là, on va revoir notre conception de Laurent pour essayer peut-être de l'apprivoiser. Oui. Parce que là, que... elle a des fonctions.
1: Oui, puis euh, ben, premièrement, ce que vous dites, c'est que je suis sensible à cette idée. Il y a une sorte de, de peut-être, pas de snobisme, hein, mais associé à quelque chose, un art un peu moins noble. Oui, hein, hum, et oui. en littérature, il oui. y a les, les, les meilleurs, ceux oui. qui compliquent le genre. Oui. Hein. Donc, en effet, ça réhabilite un peu hein, euh, quelques genres euh, négligés.
0: D'ailleurs, il y a un texte de Patrick Sénécal.
1: Patrick Sénécal, donc qui, pour nous... Oui. Hein, euh, pose la question qu'on lui a souvent posée, c'est pourquoi est-ce qu'on lit des choses aussi terribles? Ouais. <rire> Il dit, les, les lecteurs qui me la posent, euh, j'ai d'abord les lecteurs qui me la posent, mais j'ai aussi les gens qui détestent oui. ce genre et qui... Et qui me, le regardent de haut. Qui le regardent de haut, oui. tout à fait. Je pense que c'est, mmh. c'est intéressant de redonner cette typologie qu'il euh, dresse, lui et euh, Alain Roy. C'est-à-dire qu'il y a cette première fonction qui me semble tomber hein, sous le sens, la fonction cathartique. Oui. Mmh. Depuis, euh, peut-être pas depuis euh, que le monde est monde, mais depuis les Grecs au moins, il y a cette fonction de purgation, ouais. de libération. Ouais. Regarder autrui vivre le pire, ben, ça me soulage par ouais. rapport à c'est mon propre... Mais il y a cette espèce de fonction de libération. Quand je vous disais, je suis médiéviste, je relisais pour un cours que, que je prépare le pire roman médiéval. Ça s'appelle « Le haut livre du Graal », le roman de Perlesvaus, Perceval. – Mais attends, attendez, le pire mmh. roman,
0: c'est-à-dire le, le plus... Le
1: – pire... le pire... Non, pardonnez-moi, le, le, le pire sur le plan de la violence. – Ah oui, voilà, okay. Je pensais le, On a le, des le, romans... le plus mauvais. – Non, 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 pardonnez-moi.
0: <rire> le, le roman... – Plus à contre d'auteur <rire> à l'époque. <rire> –
1: ben, C'est pas mal ouais, toujours, c'est ça. <rire> Mais c'est un roman qui veut raconter en la suite des aventures de, de Perceval, ouais. donc de Chrétien de Troyes. On est au début du XIIIe siècle et qui nous donne un roman qu'on a appelé de haute violence, avec ah des ouais. scènes que Sénécal ah ben, apprécierait, lui ah ouais. <rire> puis rougirait, même en se disant j'ai encore des, des croûtes à manger. Ah, mon Dieu. <rire> Tellement c'est terrible. Ah ouais. Et ce roman s'ouvre par cette phrase qui dit j'ai fait ce roman pour que les lecteurs puissent oublier toutes les vilainies qui sont ah ouais, en leur ouais, cœur. Ah ouais. C'est-à-dire que je vais vous raconter des choses ah ouais. atroces. Hein, qui vont vous faire oublier qui qui vont, Voilà, condition. qui vont vous purger. Donc, il y a cette fonction-là. Ouais, ouais. Fonction, et là, je reviens à ce que vous disiez. Mm-hmm. Quand vous avez dit ça ça a déclenché quelque chose sur moi. Ça, mm-hmm. euh, la fonction qu'Alain euh, identifie comme la fonction roborative, hein, le coup de fouet. Vous avez traversé le texte de Vézina, peut-être. Hein? Une réflexion sur le gore. Gore, en anglais, ça veut dire le sang coagulé. Ouais. Hein? C'est le, le, ouais. le sens étymologique de ce mot. Et qui euh, nous rappelle que dans une, une époque virtuelle, hein, euh, oui. bombardée d'images, on a perdu l'habitude des petites horreurs. Il, mm-hmm. a, il nous rappelle, par exemple, les cochons éviscérés dans oui. les familles oui. hein, d'autrefois. Les cadavres exposés mm-hmm. dans C'est les vrai. salons. Mais Quand on oui. veillait les morts. Mais oui. Tout à fait. Oui, La mort faire... était... – Dans la maison, dans le salon. – Ça aidait à faire le deuil. – Dans le lieu intime. – voilà. euh, Et ça est... aidait ouais. à faire le deuil. – Tout à fait.
0: – De voir un corps.
3: Ouais, – purgation. – oui, hum. On a beaucoup aseptisé la mort. Euh, – Oui, mais maintenant, on peut se ben faire oui. embaumer
0: en jouant au golf. <rire> non, mais c'est vrai. – Oui, oui, c'est a, vrai. – Il y a des <rire> compagnies qui... Ouais, si ouais. vous aimiez le golf, vous pouvez vous faire embaumer en train de soigner et les gens viennent vous voir en exposition. Et ça, ça c'est <rire> disponible au Québec, et c'est une pratique américaine. Oui. Vous savez que 96% ou 97% de l'industrie de la crémation au Québec appartient à des compagnies étrangères. Ah bah. Les Urgell-Bourgis de ce monde ont gardé les façades ouais, ouais, d'Ugell-Bourgis, mais ça appartient, et c'est des C'est un autre pratiques.
1: type d'horreur. Ça. Voilà. Si vous avez la
0: chasse, vous pouvez très bien être embaumé debout Comme avec on une expo, carabelle. C'est, vous vous l'orignal, avoir, l'orignal, mais... c'est ça,
3: vous pouvez avoir ce que vous avez chassé en paillet, puis vous à côté. Oh, Exactement. C'est magnifique, alors, ça. Un,
0: un, alors qu'un corps
3: Un beau cadeau de Noël. Dégoûte... Euh... Un
1: drôle de désir d'éternité.
0: Oui, voilà. Un <rire> corps, à l'époque, quand on vient de ah ouais. morts, et que ça dégoûtait sur le plancher du salon, ça aidait. Oui. À laisser le <rire> défunt <défaut> partir. <rire>
1: oui, on avait hâte <rire> de le sortir voilà. de la maison. Euh, mais gore, justement, donc, ce que dit Vézina, juste pour euh, oui. revenir à son texte, c'est que dans ce, ce monde aseptisé, virtuel, le, le gore, le, la, la présentation d'images, effusion hein, euh, oui. d'hémoglobine, les corps déchiquetés, vient agir comme une sorte de coup de fouet, hein, oui. une lumière euh, allumée en mm-hmm. pleine nuit, un coup d'hirophare qui nous sort hein, de cet émoussement des, ouais, des sens, ouais. euh, des émotions et qui euh, donc a cette fonction tive, de nous rappeler qu'on est vivant, qu'on est, de nous rappeler qu'on est <rire> vivant ben oui. hein. et qu'on est ouais, oui c'est ça de nous ramener un peu à ouais, la vie.
0: <rire> ouais. euh, on trouve aussi un texte de Francis Ouellette, qui fait. nous avait offert Mélasse de fantaisie oui, qui avait été fait. un gros euh, oh, oui un gros, gros succès gros, ouais. Ah ouais. critique z- zonérique où voilà. oui, il nous parle des cauchemars mais vraiment violent oui,
1: violent donc là on est dans le gore le plus oui. assumé, membre tranché... Euh, Mais c'est série parce qu'il de... prend
0: une médication? Voilà, c'est un... le
1: récit. En fait, ce qui nous donne à lire, c'est la critique de ses rêves, oui. hein, qui joue le rôle un peu d'un, d'un, d'un film vu ou d'une œuvre lue. Et il dit, hein, le jour où j'ai dû prendre des antidépresseurs, donc oui. il donne la dose exacte... Pendant euh...
0: quelques années, je crois, voilà. Un épisode, un euh, épisode assez ans, étendu à voilà,
1: cette euh, activité onirique oui. surstimulée et il procède à la, à
0: la critique. À la critique.
1: Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le texte de Francis Ouellet, et c'est assez peu étonnant quand on a lu Mélas de fantaisie, c'est que ça nous rappelle à quel point
0: l'horreur peut s'accommoder de l'humour. Texte de David Doré aussi, qui revient sur les... Au début, j'ai eu peur, ce texte-là qui ne reste que dans les, tra- les, les, les trailer les bon. oui Mais il nous rappelle que, et de, de toute façon, on en voit de moins en moins. Mais qu'on n'en on, on en a pas besoin. Donc, et il ça a il de façon qu'ils sont pas efficaces.
1: Il oppose, en fait, ce qui, ce qui traverse un peu le numéro. Je trouve qu'il ouais. arrive très bien à le, à le synthétiser. C'est-à-dire que, d'une part, l'horreur vécue, le traumatisme, oui. le vrai Trauma. Et euh, le trauma, dit-il, fait de langage qui peut ébranler ce qu'il appelle le cadre épistémique, donc qui peut ébranler et nos expériences et nos connaissances, mais qui ne va jamais, au contraire du trauma réel, le détruire. Il y a une très très belle formule qu'on retrouve dans ce texte. Il dit. L'agression fictionnelle dans un roman, l'agression fictionnelle, elle est elle-même prisonnière d'une camisole de fable. Ouais. Donc, cette espèce ouais. de fictionalisation qui nous protège, euh, ce Cela trauma dit... fait de langage qui C'est... peut ébranler.
0: Oui, parce qu'il parle principalement du roman American Psycho de ah, le... oui. le... oui. Brett Easton-Ellis, ouais. qui est un roman que j'ai eu de la misère à la lire, que... oui, qui, m'a... Aussi, qui m'a passionné, ouais. mais que j'ai dû prendre des pauses. Oui.
1: C'est l'un des seuls romans...
0: Euh... Oui. J'ai dû, j'étais d'arrêter, la d'arrêter, mais j'avais hâte d'y retourner, bah, mais oui. aïe, aïe. attraction répulsion, ah vraiment vraiment vraiment. là il faut parler de votre texte On
1: peut Isabelle parler de Arsenault,
0: texte. parce que non. ça c'est horreur vécu, c'est <rire> drôle David Doré remet en question l'idée du trauma-avertissement du et moi j'en aurais pris un, c'est pour vrai pour votre texte, bah, c'est pas moi qui vous le donnerai hein? <rire> non non je sais, mais j'aurais aimé être averti, c'est vrai ouais, parce qu'il y a des <rire> bouts vraiment... <rire> vraiment le texte s'appelle les Barbadés ne sert à rien ça a, Alors...
1: l'air... Ça a l'air gentil
0: ouais <rire> Parlons un peu de ce texte-là oui. qui relate en fait quelque chose que j'ignorais, euh, un personnage sinistre, le monstre de... La Miramichi. De la Miramichi.
1: Voilà, c'est très peu connu, pourtant c'est au Québec du moins. C'est un, un serial killer meurtrier oui. en, sci- en série, donc qui sévit euh, au Nouveau-Brunswick, oui. en plein cœur de la province, donc dans la région qui s'appelle maintenant euh, la Miramichi, dont je croise, sans le croiser tout à fait, là, dont je croise la route...
0: Euh, donc, vous, vous, vous êtes... Original. Je suis du Nouveau-Brunswick, voilà.
1: oui. Donc, je vis à une heure oui. hein, de cette
0: région. Et vous euh, racontez qu'à jeune, vous avez euh, une affliction.
1: Voilà. Donc, euh, je nais avec un problème à l'oreille droite hein, qui euh, me vaut aujourd'hui d'être euh, à moitié sourde. Et je fréquente, donc, depuis la naissance, un hôpital précis, hein, oui. Georges Dumont, à Moncton. Et euh, le texte, en fait, part de euh, ce jour où dans l'Acadie Nouvelle, donc le grand quotidien ouais, ouais, quoi, ouais. qui existe encore euh, au Nouveau-Brunswick. Pour l'instant. Pour l'instant. Oh, non, Une autre horreur. Ne dites pas de telles horreurs. <rire> je répète ce que j'entends oh, ouais. dans les médias. Bon, je vais être dans le déni. <rire> euh, je lis euh, la nouvelle de l'évasion d'Arlen donc qui est lui condamné depuis deux ans. À ce moment-là, on est en 89, j'ai 12 ans il est condamné à la prison à perpétuité oui. et euh, emprisonné, donc, dans l'établissement fédéral de Renous. Hein, c'est une, un village, oui, un village, disons, oui. euh, au cœur du Nouveau-Brunswick. Renous, c'est le village que je croise, dont je croise du moins le panneau d'affichage en route pour Moncton Parce que à chaque loin deux... – c'est
0: de chez vous, la clinique, là. – Oui, c'est à deux heures et demie. Hein, donc, vous, on vous, fait vous, le trajet. – Combien de fois par année? Oh, – le Une okay. dizaine de une fois. fois – Une fois par mois, oh, une okay. fois okay. au trois fois. Oui,
1: et donc, à chaque fois hein, qu'on traverse depuis ma naissance ce panneau, j'ai cette inquiétude d'un, d'un naturel nerveux, je ne vous le cacherai pas. Et euh, je demande à ma mère, mais c'est, c'est curieux quand même d'avoir une prison en plein, près de l'autoroute, parce qu'il a pas du tout une autoroute, mais dans mes yeux d'enfant, c'est, c'est, c'est la 11. Ouais. Hein. Puis elle me dit, pas de souci, euh, cette prison, elle est entourée de très hauts barbelés. Ah ouais. hein. Arrête d'y penser. <rire> euh, bon. Et un jour, j'aperçois donc dans le, le journal la nouvelle de l'évasion de ce meurtrier condamné mmh. euh, à perpétuité deux ans plus tôt, et il s'est échappé de Renault. Sans doute le titre. Donc des, ouais, ouais. les barbelés de ma mère à ce moment-là ne servent plus à rien. C'est une histoire qui m'obsède. J'ai l'impression parfois d'être devenue étudiante et prof de lettres pour apprendre à écrire et écrire
0: <rire> ah ouais, hein? <rire>
1: cette histoire. Et euh, c'est une histoire qui va avoir des conséquences. Vous l'avez vu sur ma ah vie oui. psychique, oui. Hein, la vie très intime. Et euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on raconte rapidement son sa cavale, hein, sa, oui, parce que son elle est, évasion.
0: Elle est incroyable. Vraiment. C'est ça le problème. Cela hein. dit, ce était, moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est votre besoin d'énumérer.
1: J'insiste sur ce goût hein, depuis la naissance pour les jeux de mémorisation et euh, l'horreur hein, ressentie vient de ce que je lui découvre, à lui, en ouais. ce même goût pour la mémorisation. Ouais. C'est un, un homme qui encore aujourd'hui se targue de connaître en par cœur toutes les autos qu'il a possédées, de ah. connaître avec exactitude... Les dates de certains ouais, événements de ouais, sa vie
0: ouais. Il se met en scène lui-même aussi là, c'est, Oui, c'est, c'est un, un narcissisme narcissique. Ah, assez oui, oui, oui. Pervers, euh,
1: c'est... pervers c'est... Et avéré Et qui aime les jeux de symboles ouais. hein, Qui me plaisent déjà à l'époque ouais, hein, ouais. Il dit je suis né le 13 C'est vrai, hein, il ouais. est né un vendredi 13 <rire> pour un meurtrier en série, c'est pas si mal, ouais, c'est invraisemblable. Ah, ouais. Je pesais 13 livres. Et, bon, ça, on peut euh... en douter, là. je pense <rire> que ça, 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 non, ça, à la ça appartient au, <rire> au délire, mais ce qui est fou, c'est qu'on va découvrir dans un, une auberge où il se serait réfugié pendant sa cavale euh, qu'il manque le 13e tome de l'encyclopédie britannique, je ah, crois. Ouais, ouais. Et les policiers vont en conclure qu'il est donc
0: passé par là. Ça, 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 ça pourrait faire l'objet d'un film.
1: Ça pourrait faire l'objet d'un film, d'un, d'un film auquel on ne croirait pas nécessairement. Non, c'est ça. Et c'est dans le texte sur quoi j'essaie d'insister, c'est que ce qui va me troubler à l'époque et ce qui me trouble encore, c'est justement l'invraisemblance qui se réalise, se matérialise ah, ouais. dans le réel. Ouais. Hein? Ouais. Il euh, s'évade exactement à la clinique d'ORL où je suis suivie à l'époque il s'évade après avoir caché donc des outils de fortune dans certains orifices hein, oui. sur lesquels bon, on n'insistera peut-être non. pas. Mais, euh... Faites un
0: choix, on n'a pas de temps. Oui, c'est d'orifices. ça, on peut
1: deviner. Pas <rire> peut choix. Ne... Oui, Défait ses menottes, prend en otage une jeune femme. Oui. Et vous voyez, à partir de cette prise d'otage, tout est déjà, je vais oser le mot poétique. Cette jeune femme est là sur le siège arrière. Un oiseau dans une cage. Alors, vous voyez, ces genres de détails en non, littérature rappelle, dans un roman. On
0: rappelle que c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Qui a tué sauvagement et vous donner des détails. C'est là que j'aurais aimé un petit avertissement. oui que, fois que je faisais de l'insomnie, oui. ça n'a pas aidé. C'était comme il était 3 heures du matin. Tu
1: aurais dû avoir une fonction roborative ou cathartique. Mais euh, ben de... pas encore.
0: <rire> je me le laisse encore deux trois jours, mais sur le coup, j'étais comme aïe, aïe, aïe. Mais non, mais c'est un texte fabuleux. Et les photos sont creepy. Et...
1: Les photos sont creepy. parfaitement creepy. Non, ce sont les photos <rire> de non, non, c'est mon incroyable. ami David Champagne qui est parti en, euh, en reconnaissance ah, ouais. hein, à ma demande et qui est allé passer oh, une soirée pas oui, à Miramichi. Donc, tu avais du
0: budget, l'inconvénient?
1: Oh, ben non, il habite là. <rire> ah, okay. Oh, okay. <rire> et qui est allé chercher des, des clichés hein, et qui a passé quand même une soirée euh, angoissante. Ah, je suis
0: sûr, je suis sûr. C'est... Autre texte extraordinaire, complexe, euh, La Fargo de oui enfin... ou Les frontières de la littérature en procès, entretien avec la professeure Mathilde Baraban, oui qui, elle, s'intéresse à cette histoire-là. On a eu la vrai. chance, oui, oui
1: de, de... C'est ça, de Hugo Gilbert Tremblay, qui est membre du comité éditorial et professeur de droit à l'Université de Montréal, a rencontré, donc... Euh... Oui, il était
0: déjà venu ici présenter oui, un tout numéro. tout à fait. Oh, ouais.
1: Ce qui est saisissant, quand on traverse le numéro, on aboutit à ce texte qui est un peu bon, en position finale, hein, oui. qui vient nous rappeler, tout le long de ce numéro, on est... Tantôt dans l'horreur esthétisée, ouais. dans les films de slashers, les romans de Sénécal, etc. Et tantôt dans l'horreur vécue. Oui. Tout au long du numéro, on est dans cette ouais. espèce de... Peut-être pas de polarisation, mais de, de tension. Et ce texte vient nous rappeler des dangers de confondre hein, oui. l'un et l'autre. Oui. C'est-à-dire hein, que euh, la question euh, posée par le, le procès d'Yvan Godbout, qui est accusé en 2019, donc juste avant la pandémie, le oui. procès va se faire en ligne pendant la pandémie, de production de pornographie juvénile, oui. pour avoir publié un roman qui est une réécriture, oui. gore, et pour avoir commis, si vous voulez, ce roman oui. hein, d'horreur, donc de fiction, là où le, justement le trauma est un trauma de langage, oui. va se retrouver en, en procès, menacé quand même d'emprisonnement, ah, oui. une, une c'est... année d'emprisonnement, oui. je crois qu'il risque. Oui. Et euh, c'est le récit, en fait, dans cet entretien entre Hugo et Mathilde Baraban, de, ben, premièrement, des limites ici de la protection en matière de liberté de création. Mm-hmm. Elle évoque un peu la différence entre notre société et la France, où c'est ouais. peut-être un peu mieux protégé, et oui, évoque... Fait, à...
0: On sent le flou là, dans l'interprétation oui, de la fait. loi canadienne. Tout
1: à fait. Et le, 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 cette espèce de, d'arrimage entre le fictif et le réel. Et l'évocation à la fin, ça, ça me semble très important, surtout en clôture de numéros, sur les possibles effets inhibiteurs. Tout à fait. Ben oui, c'est sûr. Euh, oui. Oh, des romanciers, c'est... des... Sûrs
0: et certains. Il y a aussi euh, la section chronique, quel texte de Geneviève Lothar oui. sur son père Tout à fait. Mon père, c'est lecteur.
1: Portrait d'un lecteur. Et c'est drôle parce que je Portrait d'une j'suis... époque.
0: Ouais, elle parle de son père qui est un grand lecteur. Qu'est-ce qu'il lisait Qu'il a lu jusqu'à la fin de sa vie. Puis après ça, il a gardé la bibliothèque euh, et elle. En replongeant dans sa bibliothèque, ça lui permet de replonger dans la lecture de son père. C'est très touchant, puis en même temps c'est drôle parce que je suis dans un âge où tu commences à penser à ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce que je vais faire des oui. livres? En fait, qui va lire mes livres et oui. aussi ma collection de vinyles? À qui je vais la léguer parce que j'ai et deux comment, enfants? Et comment? quelle ouais. sera la réception? C'est ça, c'est ça. Que, évidemment, je ne suis pas sur le bord de mourir, je ne pense pas. Mais euh, j'espère que non, mais je ne pourrais pas monter. Cette bah, oui, c'est
3: ça, ce, <rire> ce serait dommage. Genre, et... Ce serait je... <rire>
1: dommage, Fred. Oui, puis euh, ben, je, vais, je, vais, oui. je vais vous faire peur. Euh, Allez-y. Parce que j'y pense <rire> soudainement. La, la dernière fois qu'un podcasteur oui. a accueilli un auteur journaliste oui. venu parler d'Alan Légère, oui. il a reçu pour Noël une carte de vœu. D'Alan Légère d'Arlène Négère directement, dans laquelle était insérée une lettre où on corrigeait les inexactitudes qui avaient été euh, dites. <rire> tan, tan, tan Mon Dieu. Et, <rire> ou dans la carte de vœux, ouais. hein, euh, pas de trigger warning là non plus, Arlène hein, euh, <rire> Négère signait en disant, « I don't know if you have children. Je ne sais pas si vous avez des enfants. If But... you do, I hope. « They are doing well ». Ah, si oui, ouais. j'espère qu'ils vont bien. Mais Donc, mais non je, vous demande de me, <rire> je vous demande de me promettre que si que vous devez montage, de recevoir <rire> une telle carte, vous devez absolument me faire signe.
0: Oui, on va se revoir, Isabelle Arceau. Merci d'être venue. Merci vraiment, beaucoup. Merci à vous. Et pas merci pour votre anecdote de la carte postale que je vais ouais, peut-être recevoir. Ben, peut-être
1: mais, pas non, pas, mais non, ça n'arrivera pas.
0: Au pire, c'est vous qui allez m'en envoyer une. Oui, c'est ça.
1: Non, mais ben moi, je veux, j'espère que c'est à moi qu'ils se rendront.
0: Mais voyons! <rire> Merci. Hey, là, l- attention, l'épisode n'est pas fini. Parce que cette semaine, j'ai préenregistré pour des euh, problèmes d'horaire parce que Philippe de Grosbois ne pouvait pas être ici avec mmh. nous. Une fabuleuse chronique de Philippe de Grosbois qui profite du cessez-le-feu entre ah oui? Israël et la Palestine et Gaza pour faire une chronique sur le cadrage médiatique.
3: Oh. jusqu'à présent. Ce
0: n'est pas exhaustif, parce qu'évidemment, il y a, mais quand même, il y a vraiment des réflexions super intéressantes. C'est ça qu'on va l'écouter tout de suite. Euh, voilà. Hey, merci, Hélène. Merci, Isabelle Merci. À merci à vous. Philippe de Grosbois. Bonjour. Un retour. Ben oui. Oui. Euh, on rappelle, vous êtes sociologue, professeur à, à, au Collège Antique et vous êtes euh, celui qui suit les médias pour la balado. J'essaie, j'essaie. Les, mé- les médias avec un grand M, parce que là, on va... S- Traditionnel, numérique. Oui, t- voilà, voilà. Et là, vous vous, vous, vous attaquez un gros
4: morceau euh, cette semaine. Oui, on va parler de, du cadrage de la situation à Gaza. Euh, le cadrage médiatique, évidemment. Exactement. Euh, avant de le faire, j'aimerais quand même faire quelques petites euh, mises au point, parce ah. que c'est un sujet quand même... <rire> on en oui. parlera d'ailleurs qui est délicat, épineux, sensible. <rire> oui, oui. Bon, donc c'est ça, quelques petites mises au point. Premièrement, ben, je suis contre toutes les morts de civils tous les crimes de guerre. Je suis à la fois contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Oui. Euh, on a un cessez-le-feu depuis quelques... Est-ce que vous condamnez les attaques terroristes? Évidemment. Sauf, ça, ça, c'est Évidemment. obligatoire. Oui. Euh, et Bien là, depuis quelques jours, on a un cessez-le-feu, puis euh, j'espère que ça va se maintenir, parce que, euh, surprise, surprise, c'est par un cessez-le-feu qu'on a obtenu libération d'otages euh, et de prisonniers palestiniens. dont Plusieurs étaient détenus sans accusation en passant, donc on espère que le cessez-le-feu va pouvoir se maintenir. Deuxième mise au point, euh, faire la distinction entre expliquer et justifier. Je pense que c'est important quand on parle de situations comme celle là oui. Moi, je viens des sciences sociales. Euh, en sciences, quand on identifie des relations de cause à effet, c'est pas parce qu'on veut célébrer les faits. Euh, on essaie d'expliquer <rire> les c'est choses. Belle formule, euh, ouais. Si je vous dis, Fred, que vous avez passé au feu parce que vous avez laissé une allumette traîner, je ne suis pas en train de dire que c'est bien fait pour vous, non. Euh, puis je suis content que vous ayez passé au feu. Donc, faire la distinction entre j'a, expliquer et justifier. J'ai arrêté de fumer. Euh, oui, mais, de des chandelles. La fondue, la fondue ouais. chinoise. Exact. Bon. En tout respect euh... pour le, le peuple <rire> de Chine. <Ouais>. Oui. <rire> euh, troisième mise au point, ben, je, je ne suis pas spécialiste. On reviendra ah, d'ailleurs bon. sur la question de l'expertise. Il euh, y a des gens qui sont plus qualifiés que moi. Il y a des Israéliens, des Palestiniens qui peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Moi, ce que je connais, c'est les médias. Donc, oui. c'est de ça dont je vais parler. C'est, de, c'est par cet angle-là que je vais le prendre. Puis même là, je n'ai pas tout écouté. Non, non, non. Euh, ça prendrait des études plus poussées pour vraiment voir euh, le traitement. Euh, mais quand même, oui, je pense qu'il y a des choses c'est, qu'on peut retenir. Il se
0: publie énormément ben oui, de choses. Alors, on ne peut pas tout suivre. Puis ça fait... dit. Il y a des... Y a... Il y, a des, il y a des grandes tendances, je pense, qu'on peut dégager quand même. Là. Je
4: pense que oui. Puis, en fait, c'est ça. C'est, ce qui serait intéressant, ce serait voir plus, au niveau quantitatif. c'est combien de temps on donne euh, aux personnes israéliennes, aux ouais. personnes palestiniennes. On bon, dirait que. Analyse des mots, on dirait on que j'ai beaucoup. un peu déjà mes réponses. Ouais, ben. Tu le, c'est, attention, cela c'est la Exact, exact. J'ai <rire> ma conscience professionnelle là, qui est ici oui, avec <rire> nous. <rire> bon. On la salue. Euh, voilà, bien. c'est ça. On, on la salue. Alors, euh, ben. Peut-être la, la première chose, avant de parler du cadrage comme tel, je, je trouve que, surtout peut-être dans les premières semaines, on a encore beaucoup regardé la désinformation au sens qui est sur les médias sociaux, ouais. euh, telles images avait, qui sont décontextualisées. Il y avait des beaucoup de mise en garde. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment l'idée qu'il y a, il y a un, un danger avec la désinformation mais une désinformation spécifique. Oui. Ce qui est sur les médias sociaux, qui vient un peu d'on sait pas où. Puis c'est vrai, c'est, c'est, c'est un vrai enjeu. Oui, oui. Puis d'ailleurs, cette suggestion de, de lecture, on mettra dans, le lien dans, dans l'infolette, oui. euh, de Thibault Prévost, qui est, moi, je trouve, un, un des bons analystes techno dans le monde francophone, c'est en France, le site Arrêt sur Image. Ah oui. euh, il a écrit un, un livre, qui euh, un article plutôt qui s'appelle « Casser Internet ». Et puis c'est sûr, en fait, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on avait parlé dans la dernière chronique, le fait que les GAFAM, les médias sociaux, l'information, ça les intéresse de moins en moins, ah oui, c'est oui. trop compliqué. Ah oui. Et là, dans le fond, le, 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 la situation à Gaza, bien, on, c'est un peu le résultat de ça, c'est-à-dire oui. que c'est tellement bordélique que finalement, c'est, c'est extrêmement complexe de, de se démêler dans, euh, dans tout ça. Mais il me semble que les enjeux de fond sont ailleurs, à savoir, c'est ça, ce qu'on appelle le framing, ce qu'on appelle le cadrage euh, de la guerre sur Gaza. C'est ouais. quoi le cadrage? C'est Dans le fond, c'est on parle de cadre, c'est les, les cadres d'interprétation. Qu'est-ce qui nous ouais. est donné pour saisir un problème, saisir un phénomène? Donc, comment on va, on va délimiter ça? Ouais. Comment on le définit? Et en quoi ce, ce cadrage-là, sans nécessairement nous imposer une opinion, mais reste que ça nous ça induit, oui. ça, ça nous amène à envisager la situation d'une, d'une certaine manière. Oui. Donc, si on regarde le, le, le cas de Gaza puis de, de l'occupation israélienne, bien, on peut voir plein, plein plein d'exemples. Je me dis, dans le fond, c'est comme un peu une leçon sur le cadrage que bien je vous oui. offre. Premier oui. élément, bien, quand est-ce que ça commence, cette, euh, cette histoire-là, euh, le cadrage actuel fait commencer les événements le 7 octobre. Donc, c'est les les attaques du Hamas en Israël. Euh, Le le problème avec ça, c'est qu'on a peu de contexte quand on fait tout commencer le 7 octobre. C'est comme si c'était le moment zéro. On a peu de contexte pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe. Puis Ce que ça fait aussi, c'est que ça amène à voir les actions d'Israël comme une seule réponse ou riposte aux attentats du 7 octobre. Donc, quand on parle du droit de se défendre, par exemple, c'est sûr que si on regarde les les attaques en question, bien là, ça tombe un peu sous le sens qu'il va falloir qu'ils peuvent se défendre. Ben Euh, Si on part seulement au 7 octobre, effectivement. C'est ça. Mais on pourrait aussi faire commencer le problème, puis il y a quand même des gens qui qui l'ont ramené, de faire commencer le problème il y a 75 ans dans, dans la situation de colonisation, d'occupation. Puis même, tu sais, on peut remonter très, très loin, mais même sans remonter aussi loin, si on prend juste 2023. Euh, Bon, là, on va beaucoup parler de Gaza, mais les territoires palestiniens, il y a aussi la Cisjordanie. Euh, Et je pense que peu de gens savent que juste entre janvier et août 2023, donc de cette année, il y a 172 Palestiniens et Palestiniennes, dont des enfants, qui ont été tués euh, dans le contexte du développement de la colonisation. Donc, ça peut être par des policiers, ça peut être par des militaires, ça peut être par des colons. Euh, Et depuis le 7 octobre, il y en a eu 200 autres qui ont été tués. Mais là, on n'est pas à Gaza, puis la Cisjordanie n'est pas contrôlée par le Hamas. Euh, Là, déjà, de de placer ça, on est juste en 2023. Là, on est dans un contexte qui, qui est un petit peu différent. Donc, quand est-ce que ça commence? Déjà, là, il y a un enjeu. Ensuite, bien, on va beaucoup parler de, des mots euh, ouais. à, à la chronique aujourd'hui. Euh, comment on appelle cette situation-là? Comment on la nomme? Moi, le terme que j'ai vu le plus bon, dans les, les bandeaux, euh, les surtitres, tout ça, on, on dit beaucoup « guerre Israël-Amas ». Oui. Euh, Ce n'est pas un terme qui va nécessairement de soi, parce qu'on parle d'un pays contre une faction oui. politique. En même temps, la Palestine
0: Donc, n'est pas un pays.
4: Oui, ben on va, on, ouais, voilà. on, on arrivera sur la, sur la Palestine tantôt. A, j'ai, j'ai même fait des découvertes dans les dernières semaines sur... C'est un terme qui est très, très, très balisé ouais. dans les médias de, de, de parler de, de, de Palestine. Euh, mais de dire « guerre Israël à c'est ça, c'est une, c'est une faction politique, c'est un territoire occupé, mais ça... Je dirais ça convient bien ou ça va dans le sens de, de la manière qu'Israël a de définir la situation parce qu'eux disent on n'attaque pas les civils, on attaque le Hamas. Ah, tu sais, ouais. ils, ils disent toujours ils sont en guerre contre le ouais. Hamas alors que quand on regarde la quantité hallucinante de, de morts ouais. de civils, ben évidemment, on se pose la question si c'est-tu vraiment le Hamas? Mais ça ne peut pas tous comme... être
0: des militants. C'est
4: ça, quand on cible des des, des écoles, des hôpitaux, euh, même des des travailleurs travailleurs de de l'ONU, des journalistes, journalistes ça tombe vraiment beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment parler de guerre Israël-Hamas? Même guerre Israël-Gaza c'est discutable parce que Gaza, ce n'est pas un territoire souverain. C'est, non, c'est, c'est, un, c'est un territoire qui, qui est assujetti. Fait que c'est comme si c'est des termes qui ne rendent pas compte du fait qu'on est dans une relation qui est très asymétrique, oui. finalement. Il y a, il y a euh, un, un pays avec des ressources militaires de, de surveillance euh, qui sont euh, énormes, euh, ouais, ouais, euh, qui, ont, qui ont un appui de, de, de grandes puissance occidentales versus un, un peuple qui est dans une situation d'apartheid. Fait que de, de les, d'avoir un terme qui les pose ouais. un peu comme des égaux. En soi, c'est problématique. J'ai vu un clip de AJ+, qui est comme euh, Al Jazeera, euh, mais comme plus la version euh, en ligne euh, de, de médias sociaux, qui un peu critique cette, euh, ces termes-là. Eux, ils ont choisi de parler de guerre d'Israël sur Gaza, en anglais, c'est War of Israel on Gaza, euh, et ils disent bien, "On parle de l'occupation israélienne plutôt que du conflit israélo-palestinien." On pourrait aussi dire « guerre d'Israël à Gaza ». Bon, ouais. c'est, c'est, c'est vrai que ce n'est pas évident quand même d'avoir le bon terme, mais je pense que ça vaut la peine au moins de, de le questionner. Aussi. Oui, tout à fait. Euh, Peut-être une autre suggestion de lecture aussi dans « Le Devoir ». Zachary Goudreau a fait un article début novembre. Ça s'appelle « Le conflit Israël-Amas, est-il réellement une guerre ?» Puis il y a quand même des bonnes, okay. des bonnes questions parce que c'est ça. On va en des critiques, mais encore une fois, oui, faut oui. Envoyer les, il faut souligner les bons coups quand, quand on les voit. <rire> Euh, sur le terme Palestine, donc, euh, qu'on mentionnait tantôt. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, récemment, là, que... L'emploi du mot « Palestine », euh, c'est pas si évident que ça euh, dans, dans différents médias. Euh, là aussi, bon euh, bonne article. Dans Montréal Campus, euh, Théo Quentin, « Les médias prudents avec l'utilisation du mot « Palestine ».» Là, j'ai appris qu'en 2021, il y a un journaliste de CBC qui a dû s'excuser pour avoir dit le mot « Palestine » en ondes. Ah oui, « le P, euh, P word ». Oui, <rire> le mot en « P <rire> ». Euh, parce que bon, la Palestine n'est pas un pays qui est reconnu par l'ONU. Par contre, dans les derniers paragraphes de cet article-là de, de Théo Quentin, euh, on dit que les médias n'hésitent pas à nommer Taïwan, même si c'est un État qui est encore moins reconnu au niveau ah, international ouais. que la Palestine. C'est intéressant. Euh, Puis là, c'est ben, là qu'on voit qu'il y a des enjeux géopolitiques oui. derrière quel, quel mot euh, oui. euh, on emploie. Euh, aussi, il y a euh, à CTV. Il y a une directive de CTV qui a été envoyée le 10 octobre. Ben, en fait, je pense même que c'est de plusieurs médias de Bell, donc pas seulement CTV, je pense. Et euh, Ça, c'est The Breach, un média indépendant du Canada anglais qui a, qui a sorti ça. Euh, donc, directive envoyée aux employés, donc quelques jours oui. après les, les attaques en question, où ils disent, euh, euh, donc je le dis en anglais, « While Palestine has observer status at the United Nations, Palestine as a nation does not currently exist. Euh, » Donc, sens, La Palestine envoie des observateurs à l'ONU. Elle a un statut de, d'observateur oui, voilà. mais en fait, même là, c'est un petit peu faux parce que c'est un statut d'État observateur aux Nations Unies mais ils disent, ben, ok ils ont un statut d'observateur aux Nations Unies mais la Palestine comme nation n'existe pas en ce moment fait que c'est, ah ouais. c'est un comment dire, c'est une affirmation éditoriale mais en même et, temps, et, c'est une affirmation politique aussi là, et là, évidemment, il y a la traduction, mais on parle de nation on parle même pas d'État C'est ça. il y a quand même un autre c'est ça. Il y a un autre degré. C'est comme là. une non-reconnaissance de... Ben non, de, voilà. de, 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 de la Palestine. Puis en fait, le Canada, au niveau international, on est dans une minorité là, qui ne reconnaît pas ouais. euh, l'existence de la Palestine. Un autre mot qui, qui a été l'objet quand même de, de discussions quand même assez fortes, c'est le mot de génocide. Ouais. Et bon, encore là, hein, quand je parlais de l'expertise tantôt, moi, je n'ai pas l'expertise pour dire si c'est un génocide ou pas. Mais je, je regarde la couverture médiatique, je vois quand même des choses intéressantes. Il y avait un, un article. Du 24 heures, fin octobre, qui s'appelle Israël est-il en train de commettre un génocide à Gaza avec un, un point d'interrogation. Plusieurs explications sur bon, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité tout ça. Quand on arrive sur le fond de la question est-ce hein, que c'est génocide, on dit ben, les experts sont prudents. On a une prof de l'Université Laval, la seule personne qui est interviewée pour l'article, ouais, ouais. qui dit on ne peut pas parler de génocide à l'emporte-pièce, OK, mais un ou deux paragraphes plus loin, on dit qu'il y a 800 spécialistes qui ont tiré la sonnette d'alarme ah bon? à dire, attention, il y a peut-être un génocide. Je, je comprends les journalistes de dire oui, oui. Ben, c'est ce pas à nous à déterminer si c'est un génocide, mais il y a toutes sortes de façons qu'on peut dire justement, plusieurs experts constatent que un génocide, ouais. il y a un danger de génocide, il y a des ouais. risques, il y a des risques, une situation qui pourrait s'apparenter à, on ouais. essaie d'éviter. Bon, euh, parce parce que, c'est ça, ça serait le fun de prévenir, tu sais, ouais. si on a quelque chose qui... qui... Puis, je pas, disais... 800... Pas,
0: pas attendre que ce soit fait pour dire, « Ah, mais ben, finalement,
4: c'en était un. » Oui, et d'autant plus que, dans je parlais des spécialistes, il ben, y, a, y a aussi des, des gens, spécialistes de l'Holocauste, tout ça, qui, qui, qui ont dit, « Oui, c'est un textbook case of genocide. Ah, » ouais. C'est un code d'école. Et une des raisons qu'ils disent, c'est que c'est rare qu'on a... Une des choses qui est difficile à prouver pour les génocides, c'est les intentions. Est-ce que c'était oui. les intentions? Oui, 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 oui. Alors que là, on a plusieurs citations qui oui. semble aller dans, dans le sens de montrer des intentions euh, oui. euh, génocidaires. Euh, un mot qui est super important, qui est comme incontournable quand on parle de, de, de la situation avec Israël et la Palestine, c'est le mot complexe. Donc, le, le mot complexe, ça joue ouais. un rôle qui est, qui est capital. Tantôt, je disais aussi il y a délicat, épineux, sensible. Euh, j'en ai, J'ai un exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, c'est ouais. juste que c'est un. C'est toujours des exemples plus forts quand, il me semble, quand c'est François Cardinal, on l'a, on l'a noir sur blanc. Euh, Un article de fin octobre qui, euh, qui s'appelle Dissiper le brouillard de la guerre. Où il dit la difficulté de couvrir cette région du Proche-Orient lorsque des attaques et répliques surviennent réside bien sûr dans la complexité d'un conflit historique, mais aussi dans la polarisation qu'elle provoque dans la population. Il faut être du bord des agresseurs ou du bord des victimes, c'est l'un ou l'autre. Et là, c'est, c'est cette phrase-là que je trouve assez euh, frappante. Il dit « Et le bord qu'on choisit décide qui dans l'histoire est jugé agresseur et victime ». Donc, c'est comme si la complexité fait qu'on n'est même plus capable de nommer la symétrie dont je parlais euh, tantôt. Tout à c'est ouais. comme si la, la, la posture en fait, oui, oui. De, d'agresseur de victime devient comme quelque chose est Est-ce que dans de... son calpin de l'éditeur à loi? Oui, bon. c'est ça. Euh, calpin que, je, moi, je, je précise, c'est, c'est quand même rare dans les médias en ce moment qu'on a des réflexions à caractère en plus épistémologique oui, cest, c'est comment on nomme les choses, oui. les enjeux d'objectivité et neutralité. Euh, ça ne veut pas dire que je suis toujours non, d'accord avec mais c'est ce vrai que c'est
0: intéressant, Mais je souligne quand même que Bien qu'on oui, ait cette, voilà. euh, cette réflexion-là. Et ça nous fait du bon matériel pour rebondir à la balade. Effectivement. <rire>
4: Et puis, ça serait, ça serait bien... Peut-être en passant, ce serait le fun que ces réflexions-là ne soient pas juste l'apanage des cadres oui, c'est vrai. Ou, ou, ou des patrons. C'est vraiment le carnet du temps.
0: journaliste surnuméraire euh, non permanent.
4: Oui, D'aut- d'autant plus que, puis on en parlera plus tard, les, les surnuméraires, en tout cas, il y avait des surnuméraires qui avaient des critiques, pas sur la presse, mais je parle oui. dans, dans différents médias. Fait que si je reviens à la question de la complexité, bien, c'est que c'est, pour moi, ça joue à peu près, ça joue au moins deux rôles, de, de dire que c'est complexe. Premièrement, ça permet... De, de faire des euphémismes, en fait, de, de, d'éviter de nommer clairement ouais. une situation ouais. qui est euh, asymétrique. Et pour revenir à la question, bon, est-ce qu'il faut être du bord des agresseurs des victimes? Je ne pense pas que la question, c'est tant de privilégier un côté ou l'autre que de nommer les choses comme elles sont. T'sais, quand on parle d'apartheid, quand on parle de situation de colonisation, d'occupation… Euh, pour moi, je ne le vois pas nécessairement comme le fait de prendre parti que de, de nommer une, une réalité, qu'on, qu'on est capable de détailler par oui. toutes sortes de, euh, d'arguments. Puis la complexité... Y a des Israéliens qui le nomment. Ah, absolument. Cet état de fait-là. Tout à fait. Euh, dans, dans le journal Aretz par exemple, oui. qui, qui en ce moment même euh, commence à être intimidé par Netanyahou. Euh, ben oui. mais oui. absolument. Puis, de, puis dans des, des Juifs aux États-Unis, oui. il y a beaucoup, beaucoup de, de, de contestations en ce moment oui. puis qui, qui, qui nomme aussi cette cette situation-là. Là là aussi, ça vient un peu bousculer un certain cadrage. Mais sur la complexité, euh, l'autre rôle, donc oui, euphémisé, mais il y a aussi un... J'ai l'impression que dire c'est complexe, c'est un peu comme un avertissement, de dire « Attention, si tu veux aller te mouiller là-dedans, si tu veux aller euh, te prononcer là-dessus... » T'as intérêt à vraiment bien connaître ouais. ton affaire, parce que c'est très, très, très complexe. Il <rire> euh, y a euh, Tanny Isicote, je sais pas si vous connaissez Tanny Isicote, oui. Fred, oui. qui, a, qui un... avait fait une colère noire, oui. euh, Between the World and Me, en anglais, oui. un livre qui avait eu quand même un, un grand... Un prof, je pense. Un, euh... Je pense qu'il est journaliste euh, ah, oui. à la base. Okay. Mais Moi, j'ai entendu dans un contexte aussi. universitaire, peut-être à une conférence, un ouais. colloque. Dernièrement, il, il était à, à Democracy Now! Parce que... Dans les mois précédents, il était allé justement en Cisjordanie et ça a été comme une sorte de révélation pour lui parce qu'il voyait comment... Le, justement, l'apartheid, la, la ségrégation, les statuts différents, lui, ça y a donné des gros, gros, gros flashs sur ça, la, la situation aux États-Unis la dans, sienne, dans le temps de… Oui. Exact. Et lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, ben oui, l'histoire, c'est compliqué, puis il y a, il y a toujours des, des détails, il y a des particularités oui. historiques, il y a des nuances qu'il faut faire. Mais c'est comme si on ramène souvent la question de la complexité, comme pour dire, faut avoir un doctorat oui. en, en, sur le Proche-Orient pour avoir la légitimité de se prononcer, alors que finalement, quand lui était sur place, la réalité m'apparaissait oui, de façon extrêmement crue. Le double standard ouais. par rapport au droit, qui peut aller où, bon, il raconte même comment pour pouvoir passer. Euh, un, un certain, euh, je sais plus si t'as un checkpoint ou une ouais. certaine frontière, on lui demande c'est quoi ta religion, puis il dit ben je suis pas très pratiquant, il dit, ben c'est quoi la religion de tes parents, euh, puis ben, eux autres non plus, fait que finalement ils sont remontés aux grands-parents, puis il y a du chrétien, puis ok c'est beau, tu peux passer. Ah ouais. euh, on reste dans les mots. Un autre terme que je trouve qui est peut-être moins central que complexe, mais je je trouve quand même assez parlant, le, le mot éternel. Donc, quand on va sur le site de Radio-Canada, euh, ben là, je ne vais pas vérifier aujourd'hui, mais la semaine passée, euh, sur la le dossier euh, qui ramasse un peu tous les articles sur, euh, sur la situation, le titre en haut, c'est Proche-Orient, l'éternel conflit. C'est long l'éternité, Fred. Hein? C'est, <rire> c'est, c'est c'est autant sur surtout le... vers la fin, <rire> oui, c'est comme disait Woody oui. Mais c'est, c'est, on peut aller dans les deux sens en fait. C'est-à-dire oui. dans le passé, ça remonte à, à des décennies. Puis il y a, y a un... en tout cas on peut y voir comme un sous-entendu qui est un peu Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, ça, ça fait des ça, décennies que ça, ça dure. Ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Ça, c'est ça, c'est, c'est ça comme une schéma de famille ouais, qui règle, ouais. tu sais, qui dure sur des générations, des générations. Puis oui, c'est ça, message pour l'avenir. Ça se terminera jamais. C'est, il y a quelque chose d'assez insidieux parce que c'est comme si on donne une profondeur historique. En, oui. en donnant ce terme-là, c'est l'éternel vrai. conflit, mais c'est encore une fois, c'est comme une profondeur qui vient embrouiller la situation oui. plutôt que venir la clarifier. C'est oui. comme si ça, ça, vient comme rajouter du flou oui. euh, à une situation
0: déjà complexe. Oui, <rire>
4: c'est ça. <rire> Ensuite, comment comment on parle euh, des morts, comment on parle des, des prisonniers, des prisonnières, quels quelle attaque est barbare ou sauvage? Euh, le, le terme de barbare, moi, je trouve même parfois à gauche est utilisé. Moi, j'aime j'aime, j'aime pas ce terme-là, barbare, parce que je trouve qu'on est dans un champ sémantique assez conservateur. Quand ben quelque oui. chose est barbare, ça veut dire qu'on est du côté de la civilisation. Tout à fait, tout à fait. Fait que déjà bon, ouais. euh, le mot sauvage a été utilisé puis ça aussi c'est avec euh, The Bridge, le travail de The Bridge sur CTV. Euh, puis j'ai appris en fait que euh, dans le Canada anglais, le bulletin de nouvelles de CTV, c'est le plus écouté euh, au, ah, au oui? Canada anglais. Fait que c'est quand même oh, pas oui. rien tu sais ici CTV on tu sais c'est comme un peu marginal Mais au Canada anglais, c'est quand même très écouté. Eh ben. Et il euh, y a une, une lectrice de nouvelles donc vraiment euh, qui fait juste lire les nouvelles, qui a utilisé euh, le mot « sauvage » pour décrire les attaques du du 7 octobre. Encore là, on parle des morts. Il y a des gens qui sont morts il y a des gens qui ont été tués. Euh, La BBC, euh, 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 je pense que c'est dans un tweet, on parlait de Palestiniens en disant qu'ils sont morts et ils parlaient d'Israéliens en disant qu'ils ont été tués. Dans dans le même... euh, C'est pas pareil non, absolument. C'est, ben, c'est la forme passive, ou euh, une forme où, où... Parce que si on dit ⁇ ont été tués ⁇ ça veut dire qu'on nous invite à imaginer qui a tué. Il oui. y a, y a, un, y a un, le geste oui. de tuer, alors que sont morts, ça pourrait à la limite être un accident, ou justement, oui. c'est le que ben, c'est des civils, mais est-ce que c'était volontaire Ils oui. sont morts, ils étaient au marqué, mauvais endroit au mauvais moment. Euh,
0: Philippe de Grosbois, le même glissement par rapport aux otages et aux prisonniers
4: de guerre. Exact. C'est ça. C'est Là, on est plus dans les l'actualité plus récente. Euh, J'en ai deux exemples, en fait. Il y en a un qui vient d'un journaliste euh, irlandais. Euh, Encore là, c'est dans un tweet. C'est vraiment dans un seul message où on dit « 53 hostages to be released, mostly children and mothers », donc des otages israéliens, surtout des enfants et des mères.  « Uh, « 150 palestiniens prisoners released, mostly women and minors. » Donc, des femmes et des mineurs. Ouais. C'est, c'est subtil, là. C'est ouais. pas des différences énormes. Et, pas des, et des prisonniers énormes. de
0: guerre, ça, c'est, ça, ça induit l'idée qu'il y a eu une espèce de respect de convention internationale, oui. alors que les otages, bien, c'est des terroristes, c'est des sauvages. C'est, on... Et
4: dans le cas des prisonniers, c'est ça, c'est que la, la majorité des prisonniers euh, qui ont été euh, libérés par Israël, donc des, des Palestiniens et des Palestiniennes, ce n'est pas des gens qui étaient formellement accusé. C'est ce qu'il appelle ça de la détention administrative. Ah oui. euh, donc on peut dire Là, je sais pas à quel point c'est ben... aléatoire, mais en tout cas, c'est qu'on n'est pas dans un cadre juridique c'est ben ben euh, ben même se demander jusqu'à quel point est-ce que c'est pas une certaine forme d'otage. Mais là, comme hmm. on est dans un cadre qui est plus étatique voilà. puis qu'on a peut-être une différence plus grande par rapport au cadre étatique, oui. ben on, on le nomme euh, euh, différemment. Oui. Puis même chose de Guardian, on a dit uh, « The hostages to be freed are women and children and the Palestinian prisoners are also women and people age 18 and younger. » Fait que les otages, il <rire> y a des enfants puis dans les années palestiniens, il y a des gens de moins de 18 ans. Donc, c'est, bon. euh, donc c'est ça. Le choix des mots, c'est, comme je dis, ça, ça peut avoir l'air des trucs peut-être un petit peu anodins, ou qu'on, qu'on joue un peu sur les mots, mais c'est, c'est des petits choix comme ceux-là, qui peuvent être des choix tout à fait inconscients par ailleurs, que ce n'est pas nécessairement volontaire, mais qui induisent une certaine oui, lecture de, oui, de la mais réalité. Mais oui, mais oui. Euh, l'autre élément, c'est sur... Euh, Bien, là, on va quitter un peu le, l'univers des mots, mais c'est la question des sources officielles, la, la dépendance à certaines sources officielles. Euh, on a un premier extrait oui. qui est de, de CNN, où on raconte un peu comment on va être « embedded », comme on dit, ou embarqué oui. avec l'armée israélienne.
2: Yesterday, CNN's Jeremy Diamond went into Gaza on an IDF embed. I should note that journalists embedded with the IDF in Gaza operate under the observation of Israeli commanders in the field and are not permitted to move unaccompanied within the Gaza Strip. As a condition to enter Gaza under IDF escort, outlets have to submit all materials and footage to the Israeli military for review prior to publication. CNN has agreed to these terms in order to provide a limited window into Israel's operations in Gaza.
4: Oui, ben c'est ça, en fait, c'est qu'il y a, il y a comme une entente, si vous voulez, entre le, 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 l'État israélien et euh, qui, ont, qui ont accepté, oui, l'armée israélienne, qui ont, qui ont accepté d'être, de pouvoir entrer à Gaza, mais avec certaines conditions, dont notamment que leur matériel doit être revu ouais. par, euh, par l'armée, les vidéos, tout ça. Au moins, il si y en a des transparents. C'est ça. faut quand même leur donner ce, ce point-là. <rire> que c'est, c'est, dit, euh, c'est dit clairement. Même si c'est dit, reste que ça pose problème euh, de, d'avoir cette, pis cette dépendance-là. Puis c'est dit une fois, hein? Oui, je ne suis pas, pas sûr dire... qu'à chaque fois euh, c'est, 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 c'est mentionné. On, on l'a là, attrapé on dit, au passage. Il ça. Ça. <rire> euh, y a une, une bonne entrevue qui a été donnée par euh, Léa Beaulieu-Kratchanov qui est de chez Pivot oui. euh, à Radio-Canada. Radio-Canada qui qualifie euh, parfois Pivot de médias militants. Tout à là, fait. Là, là, ça a j'ai passé, déjà déjà, ont, pété ma
0: coche ici. Sont, elles 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 ont ont dit, ont
4: pété <rire> ma coche, je Je trouvais que c'était intéressant. Mais justement, des fois, j'ai l'impression que des médias qu'on qualifie de plus militants, je parlais de The Breach tantôt, ben, le fait qu'ils aient un certain angle particulier leur permet de mettre en lumière des choses que d'autres oui. ne verront pas. Moi, c'est ce que je, je soutiens beaucoup. Oui. En fait, c'est qu'on oui. on D- va chercher D- des angles votre angle,
0: C'est pas grave, vous D- avez un.
4: C'est ça. Puis que le média militant et ces angles morts, c'est correct. Oui. Mais Si on a un, un écosystème médiatique qui est diversifié, oui. bien, il va y avoir un, un, des allers-retours. Tout puis, fait. C'est, c'est Bref, on, on l'a interviewé sur la question de la désinformation, puis j'ai trouvé ça très, euh, très pertinent qu'elle ramène ça sur justement que la désinformation, ça vient d'abord des États, ça vient des lieux de pouvoir. Euh, et donc, je reviens un, un peu à mon, mon préambule sur le, quand on disait, ben oui, beaucoup de question de la désinformation, mais encore une fois, c'est que j'ai l'impression qu'on on s'attarde sur du petit gibier. Ouais, ouais, ouais. en parlant de désinformation en ligne, alors que de, de parler de la désinformation qui vient des États, qui vient des militaires, si on n'en parle pas, c'est comme si ça nous évite d'interroger le rôle que le journaliste peut avoir dans la propagation de cette désinformation-là, parce qu'il y a une dépendance par rapport à ces, à ces sources-là. Euh, autre exemple par rapport à ça, c'est le, le nombre de morts palestiniens qui a été remis en cause pendant quelques semaines. Je pense que maintenant, ça, ça a passé un peu. Mais vraiment, quand on était dans les, ah, les bombardements oui, oui. Euh, euh, très, 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 très intenses, et donc Israël remettait en cause, le gouvernement américain le remis en cause en disant, c'est les chiffres du Hamas. Et même dans des médias, euh, bon, euh, neutres et factuels, souvent, on va rajouter le, le nombre de morts selon les ah, chiffres du Hamas. Donc encore une fois pour dire, prenez ça un peu avec un grain de sel. Alors que en fait, l'ONU a a toujours accepté ces chiffres-là. Cette base de données-là a déjà été utilisée à d'autres moment euh, dans, dans, dans le conflit, dans l'occupation, puis ça n'a ça jamais été remis en cause. Puis il y a même une personne du département euh, d'État américain, vers le, le 10 novembre, qui a dit que le nombre est probablement plus élevé ouais, ouais. que les chiffres du Hamas, parce qu'il y a tellement de gens qu'on n'a pas retrouvés, qui, sont, qui sont dans les décombres et tout ça, que c'est, c'est probablement plus que, euh, que, que le, le chiffre officiel. Donc, de, de, de dire « Ouais, ces chiffres-là sont Faut contestés et tout ça ben, », on est en train de de semer le doute sur des chiffres alors qu'il n'y a pas de véritable raison de de les remettre en cause. La seule raison, c'est que c'est des chefs d'État qui nous invite à en douter. Oui. C'est, c'est ça la, 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 la raison. <rire> puis d'ailleurs, on a appris, quand le, le, le cessez-le-feu le commençait à se mettre en place, qu'on finalisait les négociations, il y avait un article de Politico qui disait que une des raisons, ça, c'était comme une source à l'interne, qui disait qu'une des raisons pour lesquelles le gouvernement américain était réticent à un cessez-le-feu, c'est qu'il craignait que les journalistes, à partir de là, pourraient entrer plus facilement ah, ouais. et constateraient l'ampleur de, de, de la destruction. Les sources officielles, c'est quand même un enjeu. Euh, autre point, avec qui est-ce qu'on nous invite à être empathique? Quand je parlais de, d'études empiriques tantôt, moi, c'est vraiment là-dessus là, que j'aimerais ça qu'on ait davantage de, de, de données. On a quand même des indications d'un certain euh, déséquilibre. de Breach, donc, ils ont fait deux articles dans le fond sur CTV. Il y en a un qui est sur la directive dont je parlais tantôt. Et il y en a un autre qui, eux, ils ont fait une analyse vraiment quantitative sur un mois de couverture de CTV, ah, ouais. euh, le, leur émission CTV National News, ouais. euh, donc du, du 7 octobre au 7 novembre. Euh, ils ont constaté qu'il y avait 62 plus d'Israéliens que de Palestiniens qui étaient, qui étaient en ondes. Ouais. Je, trouve, je trouve aussi que c'est, c'est particulier quand on fait des reportages où est-ce on nous invite à avoir une certaine empathie ou à, en tout cas à colporter sans critique le point de vue ou le témoignage de, de militaires israéliens. On a un, un autre extrait ici, c'est le 26 octobre au téléjournal avec Patrice Roy et il y a Céline Gallipot qui est euh, sur place.
0: en chiffres qui circulent, mais ce qui montre toute la difficulté pour les Israéliens de, de faire une opération dans un dédale, un labyrinthe. Alors oui, opération terrestre, mais ce n'est pas simple non plus là.
5: Non, ce n'est pas simple du tout et l'armée est bien consciente de ça. Il y a beaucoup de ces tunnels dans le nord, en tout cas, l'armée dit qu'elle, qu'elle les a déjà détruits. Il y a beaucoup de cibles qui ont été atteintes. Il y aurait 7000 cibles qui auraient été atteintes, touchées, détruites peut-être par l'armée. C'est ce que dit l'armée, en tout cas. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Déjà, il y a eu un grand déblayage de l'armée. Cette incursion fait partie de ce grand déblayage pour préparer le terrain. On voit aussi des zones qui ont été, où on a enlevé pratiquement tous les immeubles autour, de façon à ce que l'armée puisse se stationner.
4: Bon, évidemment, on a juste l'extrait, là. J'ai... Oui, ben... Ben, c'est un extrait, c'est six minutes, en fait, on est peu avant, ben, en fait, c'est qui commençait à être beaucoup question d'évasion terrestre, ouais. donc pas seulement des bombardements. Mais c'est ça, il y, y a des trucs vraiment particuliers dans, dans cet extrait-là. Bon, on, on dit, bon, 7000 cibles, c'est, c'est le chiffre qui vient de l'armée. C'est, on dit souvent, c'est l'armée qui dit ça. Mais bon, oui, OK, on fait cette oui. nuance-là. Sauf que... Il n'y a pas de contrepartie, non, il n'y a pas de. Bon, l'armée dit ça, puis voilà. Le terme grand déblayage me ça fait invite, un peu. À, ça euh, invite à plein. Là. J'ai
0: plein d'images, puis on a enlevé, on a enlevé des, des, des bâtiments. mais Oui, c'est ça. On les a pas on, mis on sur a, des remords. On avait enlevé
4: les... des bâtiments pour faire de la place à l'armée. Donc, des, c'est comme si les, les motifs qui sont amenés par l'armée oui. sont comme un peu pris pour Vous comprenez pourquoi pour on, avoir on a déplacé contents. tous ces gens? il fallait faire un grand déblayage.
0: Voilà. Ouais, et, des, et, et aussi, des dédales, comme s'il si y avait quelque chose de sournois. C'est pas une ouais. guerre ouverte.
4: Oui, oui, Ces oui, gens-là, bien, la question ont des tunnels, des, oui, tunnels, oui. des dédales. Oui. Oh. Les, les tunnels, c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent fascinant quand on avait parlé de QAnon. Je me oui, il y avait beaucoup... Mais cela dit, il existe des tunnels. Oui, oui. Euh, la question de, de... Il y a un hôpital, euh, c'est Al-Shifa, je pense, que, que, qui avait été bombardé. Puis on disait, il y a des tunnels Il y avait oui. une vidéo d'ailleurs, vidéo de propagande d'Israël, où est-ce qu'il c'était une animation. Puis ah, on ouais. voyait en dessous les, des, des, des espèces de grands locaux, tout ça. <rire> euh, et suite à ça... Ben, ils ont eu beaucoup de difficultés à démontrer que, qu'il y avait ce qui étaient là, mais il y avait effectivement des tunnels, mais c'était des tunnels qui avaient été créés par, par Israël. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais euh, si bon, ça existe. Si ça
0: j'étais complotiste, Philippe de Gaumois, je dirais que ces tunnels, ils doivent avoir une liaison transatlantique jusqu'à la pizzeria
4: de, de New York. La pizzeria qui n'a pas de cave. Qui a pas de cave, il y a pas tunnel. C'est pas parce qu'on rit, c'est drôle. Hein? Non, non. Euh, et on a un deuxième extrait sur le, le même segment avec euh, Céline Gallipo, où là, on a euh, éventuellement un, un militaire qui va parler oui. aussi.
5: Et puis, on a pu parler aussi à des soldats. Il y a énormément de soldats. On n'a pas le droit de trop s'approcher des bases. Ça reste difficile. Ça prend beaucoup de permissions. Mais dans les restaurants, dans les, dans les stations-service, il y a beaucoup de soldats qui circulent, qui viennent euh, manger un sandwich, se reposer un peu. Et euh, tous nous disent... Euh, ils sont prêts, en fait, qu'ils attendent, qu'ils doivent servir leur pays. Là-dedans, il y a beaucoup de gens de gauche qui ont pu, à un moment donné, être contre le gouvernement Netanyahou. Ouais. Mais là, il y a vraiment une unité qui s'est faite. Et ils ont, ils ont des craintes, parce qu'ils savent, vous parlez des tunnels, mais en même temps, ils ont hâte de pouvoir commencer cette offensive. On a pu parler, d'ailleurs, à un commandant qui a accepté à la caméra de nous dire pourquoi Israël n'a pas le choix et réagit comme le pays réagit en ce moment.
0: No one in the world should, can criticize us of bombing back and
6: fighting back, but I swear here that it will never happen again.
4: Voilà. Euh, moi, le, le, le mot qui m'a accroché le plus tantôt, c'était grand déblayage, mais là, c'est ils ont hâte. Ouais. Là aussi, c'est ça. C'est comme si on, on, on nous invite à adhérer ou en tout cas à, à, à avoir ça, ça. une certaine empathie. Et à, en à, plus, à il y a des gens de gauche. Oui il y a une grande unité on reviendra tantôt sur l'unité en Israël je suis oui, pas boy, sûr boy, que boy, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas les
0: échos que j'ai, j'ai lu moi je dans pas, des, bon. d'autres médias ouais. et puis un peu plus on avait la
4: on avait le, la constitution du dit sandwich <rire> mais on avait quand même beaucoup de tête. Quand, quand je disais tantôt, ça prendrait plus d'études empiriques, et c'est sûr que là, si on a un segment qui porte oui, oui. juste là-dessus, ben, après, parce que ça, c'est des, des réponses que parfois les journalistes vont offrir, mais là, c'est parce que vous prenez ce segment-là, mais ouais, on en a ça. fait un autre. Bon, oui, oui. Là, si on avait quelque chose de plus quantitatif, mais même là, au-delà de, de la proportion, qu'est-ce qu'on donne à un tel, moi, je, je, c'est ça, j'ai un certain malaise à ce que le, le point de vue de l'armée soit quelque chose qui nous soit présenté avec aussi peu de distance, et avec, peu, importe avec, peu importe l'armée, peu importe l'armée. Oui, comme une source valable comme une autre. Oui, c'est ça. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très délicat. Là, je vais utiliser le mot oui. sans ironie. Il y a quelque chose de très délicat à, à ce que des, des soldats qu'on, qu'on, qu'on essaie d'humaniser, oui. finalement, oui. des soldats qui s'apprêtent à, la, la, s'apprêtent à, à les tuer. Il faut pas l'oublier. Qui, il me semble que c'est, pas quelque chose, c'est quelque chose qui devrait être fait avec énormément de prudence, puis je répète, peu importe de quelle oui. armée on parle, même une guerre qui est faite pour des bonnes causes, une guerre de libération, ça reste une guerre, puis ça mène à des atrocités, ça, oui. mène à, ça mène à des viols, ça mène à des c'est morts fait. de civils. de d'amener ça avec, avec, en disant « oui, ils ont hâte oui, », oui. euh, j'ai, j'ai quand même un peu de misère avec oui. ça. Dernier oui. élément sur le, le cadre, puis ensuite on verra comment il est peut-être un peu remis en question aussi, parce que ça aussi, c'est ce qui est particulier dans le contexte actuel, la contestation c'est est vrai? quand même inédite, euh, vraiment ouais. dans des niveaux très, très, très élevés. Mais avant ça, euh, dans le fond, quand on parle justement de cadrage, ça veut dire qu'il y a des balises, il y a un cadre, il y a une limite, il y a des choses qui se retrouvent en dehors ouais. euh, du cadre. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui se trouve en dehors du cadre en ce moment? Je, je donne quelques exemples, on pourrait sûrement en trouver d'autres. Euh, des choses qui sont, selon moi, peu amenées et qui, qui viendraient un peu bousculer cette manière de définir la, la situation. Euh, premièrement, quelque chose qui est peut-être peu connu. Israël, c'est un leader mondial de dispositifs de surveillance. Euh, Gaza, on a beaucoup dit, c'est une prison à ciel ouvert, mais c'est aussi un, un, un laboratoire de dispositifs de surveillance par drone, la reconnaissance faciale.
0: Et si on fouillait, là, on trouverait probablement des investissements de compagnies et de fonds comme de placement du Québec et du Canada dans ces entreprises C'est le
4: genre de choses qui pourraient être euh, investiguées. Ouais. Le Canada a, a vendu des armes oui. à Israël dans, oui. dans les dernières années. Mais ce que je trouve intéressant sur la question de la surveillance, c'est que, ça, même, c'est comme je dis, même des dispositifs de reconnaissance faciale, tout ça, il me semble qu'on n'a pas vraiment vu la question mais comment ça se fait que ça n'a pas empêché les attaques du 7 octobre, ouais. que des gens qui sont aussi ouais. surveillés, ouais. fichés, tout ouais. ça... Avec des, te- que... des technologies... Oui, ben, ça devrait nous amener, encore une mais fois, ce sont des à gens en question. sont sournois. Les palais de <rire> oui. sont sournois. Ils oui. ont des tunnels. Oui. Je ne sais pas jusqu'où ils vont, les, <rire> les tunnels. Mais ça, c'est, il me semble qu'on devrait vraiment interroger ces dispositifs-là, oui. en général, de surveillance euh, que, que, qu'on subit tous. Hein, sur. Il y a des gens qui disent, que un peu comme le
0: septembre, c'est qu'on a laissé les choses se, se dérouler oui. pour, après ça, mettre en place des politiques intérieures qui, qui répondait à des objectifs.
4: Oui. Mais en tout cas, le, même, le prétexte, faut, faut la, la, la oui. raison pour laquelle on dit avoir mis ça en place, oui. ben ça semble pas être super efficace. Non. <rire> ça serait intéressant qu'on se questionne là-dessus. Autre chose en dehors du cadre, bien. Les, nos gouvernements, en ce moment, euh, appuient le gouvernement israélien oui. de manière beaucoup plus convaincue et unanime que la population israélienne elle-même. C'est fou, ça. Il euh, y, y, y a beaucoup de contestations. C'est sûr que les, les Israéliens ne sont pas nécessairement contre l'occupation comme telle, mais reprochent au gouvernement de ne pas avoir fait son travail oui. pour les, les, les protéger. Euh... Et rappelons,
0: j'en ai parlé ici quand tout ça... Euh, ben en fait, à partir de l'attaque euh, ouais. du Hamas du, du 7 octobre, mais j'en avais parlé. Entre autres, il y avait beaucoup, beaucoup de contestations dans les rues oui. Euh, de plusieurs villes en Israël par rapport à ce gouvernement-là, oui. et, et le conflit a, 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 a mis un couvercle sur tout ça. C'est ça, c'est que même euh, avant le 7 octobre... Il y avait de la mutinerie dans
4: l'armée, il y a des gens qui étaient très critiques, des hauts gradés aussi. Même avant le 7 octobre, il y avait beaucoup, beaucoup de contestations. Euh, encore là, pas nécessairement sur la question de la relation non, non, avec les non, non, Palestiniens, non. mais sur le fait que le gouvernement de Netanyahou euh, voulait euh, miner le pouvoir des juges, donc fait, l'équilibre, jouer dans l'équilibre entre les pouvoirs la constitution, Créer des contesté. catégories de
0: citoyens, euh, c'était, oui. c'était là,
4: là. oui avec de de très, très grandes manifestations. Donc, euh, ce gouvernement-là partait déjà avec un haut niveau d'impopularité puis là, c'est comme si ces attaques-là en ont rajouté euh, une couche. Puis, même, il y a des, des analystes qui disent que peut-être que qu'une euh, des raisons pour lesquelles Netanyahu ne voulait pas de cesser le feu, c'est que c'est possible qu'il soit sur du temps emprunté. Oui, oui. Bon, bref. Euh, je l'ai mentionné tantôt, mobilisation historique de, de Juifs pour un cessez-le-feu, notamment aux États-Unis, des actions de désobéissance civile de grande envergure oui. à la gare de New York, à Washington, tout oui. ça, euh, qui là aussi vient un peu comme remettre en question ou miner un certain cadrage où on voit ça beaucoup comme un conflit religieux, ouais. c'est les juifs, c'est les musulmans, euh, pis y il y aurait beaucoup, y plus de nuances qu'on pourrait apporter ouais, par ouais, rapport à y ça, y mais là, crises, c'est ouais. de plus en plus, euh, ça crève les yeux en ouais. fait que... Puis ça, c'est euh, nouveau, ça. Oui, Au moment de, a, de mémoire, moi j'avais jamais vu autant de contestations. Il y a des organisations qui existent depuis longtemps, bon, euh, Jewish Voices for Peace, tout ça. Mais euh, oui, c'est, l'ampleur oui. est vraiment plus grande. Puis il y a des, des, en tout cas pour les États-Unis, il y a des gens qui identifient comme un clash générationnel en fait, y est vraiment oui. une, une ancienne génération qui est très 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 fidèle à Israël oui. et une autre génération qui a développé d'autres liens de solidarité oui. puis qui, qui amène un autre un autre discours. Dernier élément en dehors du cadre aussi, c'est pour moi, le, le décalage complet entre l'opinion publique de plusieurs sociétés occidentales et les positions de leurs gouvernements respectifs. Et ça, ça vaut pour le Canada aussi. Euh, sondage début novembre qui disait que 65 de la population du Canada était pour un cessez-le-feu contre 19 euh, qui étaient contre ouais. euh, le, le cessez-le-feu. Donc, c'est du 3 pour 1 ouais. à peu près. Ouais. Ce absolument pas la position qu'on, qu'on voit de la de part de, Trudeau, non. Ou de, de Mélanie Joly. Ouais. Donc, je terminerai peut-être, pour une note, peut-être une note un petit peu plus positive, parce que c'est quand même c'est une, c'est une situation absolument catastrophique, absolument atroce. Euh, moi, c'est ce que j'appelle les glitches dans la matrice. Hein. C'était, oui, il y a de la contestation, mais le discours médiatique habituel. Ouais. Le train-train, si on veut, qui est, encore une fois, par le choix des mots, par des trucs très anodins, des décisions qui se prennent comme ça au jour le jour, ben il est de plus en plus remis en question. Ouais. Euh, il y a eu des manifestations ici devant Radio-Canada, même avec des actes de vandalisme. Il y a eu des manifestations devant le New York Times. Euh, il y a des... Euh, des gens du New York Times qui ont, qui ont démissionné, deux personnes. Ah oui. En fait, quand on parlait tantôt des surnuméraires, là, oui. euh, il y en a que c'est des, des pigistes, puis il y avait des réflexions assez intéressantes. Il y avait quelqu'un qui disait, ben moi je suis pigiste, je suis à contrat, mais le New York Times me demande quand même d'adhérer à ah, certaines ouais, ligne éditoriales. C'est officiel. Oui, ah, ouais. que, eux, ce qu'ils disait, c'est un peu hein, quand on dit ah, les millennials qui sont au travail, ils veulent tout contester, tout <rire> ça, ça, ça. Mais en même temps, ils avaient raison, ils disaient, ben donnez-moi... Euh, de l'assurance santé, ben oui. donnez-moi des cotisations de retraite. Je vais commencer à considérer ouais. c'est quoi votre position éditoriale. Là, vous me donnez aucune sécurité ben d'emploi, non. puis vous me demandez de suivre. Mais ben, laissez faire, <rire> je, je, je m'en vais. Euh, des, des journalistes de la BBC qui dénoncent euh, leur propre employeur. Ben Il y a ouais. eu un article dans, dans Al Jazeera par rapport à ça. D'ailleurs, Al Jazeera, on peut dire la même chose que pour les médias militants. Hein. C'est, oui. c'est, c'est euh, on peut questionner ben oui, leur sont, neutralité, oui. mais ça le mérite d'amener un point de vue qui est différent. On, on a un angle qui est euh, tout à fait nouveau. Donc, le fait que huit journalistes de la BBC dénoncent, je pense que c'était sous le couvert de la molle, mais dénoncent leur propre employeur ah ouais. sur les positions, Ben, c'est, c'est probablement pas non, la BBC par un article. Je, on
0: a moins ça ici. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que le milieu journalistique est plus, est plus petit, ouais. forcément au Québec, mais je vois mal des journalistes ouais. avec une
4: certaine notoriété sortir contre Il y a, positions y a de... le côté petit milieu. Il y a le, le, une balado de Caladaland Détour, oui. euh, qui est animée par Émilie Nicolas. Parfois, il y a des critiques, là. bon, c'est pas sur le même sujet, mais je sais qu'elle avait reçu Vanessa Destinée euh, qui n'allait euh, pas avec le dos de la main ouais. morte pour euh, mais euh, mais, parler mais, comme Jean Perron. Mais, euh,
0: mais Vanessa <rire> Destiné, elle est elle sur est aussi, je pense. Elle est pigiste. Possiblement. Oui, je pense oui. Que oui.
4: Mais quand même, euh, oui, oui, c'était oui, oui. des fois. Ça, ça peut je, je, suffire pour je... plus être appelé.
0: Oui, même mais si là, on faudrait lui demander ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui est arrivé ouais. après?
4: Ouais. Mais euh, tout ça pour dire que oui, il y a beaucoup moins. C'est, c'est plus difficile, effectivement, j'ai l'impression, dans un petit milieu. Oui, ouais, ouais. Ça, Mais ça, ça existe. L'autre point, bon, quand je parlais de, de, de glitch dans la matrice, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est quand il y a des entrevues en direct ouais. et que <rire> le cadrage, justement, est ouvertement, directement remis en question par la personne qui est invitée. Puis je pense que là, il y a une question un peu de, pas nécessairement du timing, mais du momentum, justement, comme la contestation est très forte, puis comme il y a une une urgence aussi qui est est vraiment... C'est comme si ça s'est venu bousculer. Il y a eu quelque chose que fait irruption, si on veut, dans le, le traitement habituel. Donc, on a deux exemples oui. euh, de ça. On en mettra un troisième aussi dans, dans ah, l'infolette. Viens. Ça va être une grosse euh, infolette hein, cette semaine. J'ai beaucoup de liens euh, parce que <rire> on adore ça. ça fait comme un mois et demi ah, que ouais. euh, je lis juste <rire> ou que je regarde juste des trucs là-dessus. <rire> euh, oui, j'en ai pas mal. <rire> euh, le premier, c'est euh, Bassem Youssef avec Pierce Morgan. Lui, c'est ça, said. je, je oui. les présente. Bassem Youssef, c'est, à la base, il était médecin, euh, mais éventuellement, il est devenu euh, à la télé, humoriste satiriste en Égypte. Ah, euh, ouais. Il a été obligé. Oui, quelqu'un de vraiment un parcours très intéressant. Wow. Et il faisait des émissions satiriques et donc où il re- remettait en question le pouvoir. Euh, autant bon, il y a eu la période des frères musulmans, après ouais. le printemps arabe, puis après ça le, le général Al Sisi. Euh, et euh, je ne sais pas exactement dans quel contexte il est parti, mais ça commençait à chauffer c'est un, un peu. D'agir, d'agir. Euh, ouais. Donc il est, il est parti aux États-Unis et il poursuit bon un travail, c'est ça, humoriste, satiriste. Pierce Morgan, c'est un Britannique. Ouais. Euh, je dirais qu'on pourrait peut-être le comparer un peu Mario Dumont, Richard Martineau, bon, des, des tribunes à la, à, à la télé, tout ça, avec... Euh, Plutôt tu sais quoi, oh, oui, droit, c'est ça. ça il, il était quand même contre la guerre en Irak, ouais. mais euh, qui, qui, oui, c'est ça, populiste, puis euh, ouais, c'est de l'opinion, puis c'est le choc des idées, puis je vais on, t'interrompre. On, on dit les vraies choses. Euh, un, un peu ouais. macho là, dans, ouais. la, dans la façon de, ouais. de, d'argumenter. Euh, et donc, il invite Bassem Youssef et ça, ça vaut la peine d'écouter, là, ça dure peut-être une vingtaine de minutes, le, le truc au complet, Écoutez parce que c'est comme si son humour désarçonne complètement Pierce Morgan parce que il il ce qu'il fait c'est qu'il exagère en fait les positions il il, il dit ben euh, on on, on en tue pas assez il meurt jamais ouais, ces gens là ouais. on est pas capable de les tuer ils reviennent tout le temps puis bon euh, mais donc il met à l'extrême puis c'est comme s'il met l'animateur un peu face ouais. à ses contradictions parce que Devant un extrême comme ça, t'es obligé de dire, ben là, je, je, je voulais pas aller aussi loin. T'sais, donc, ça crée comme une espèce ah, de malaise oui. qui vient euh, perturber, finalement.
6: interrupt me and interrupt my point. Sure. So, uh, because this, this, this has to be fair. understand. Uh, because if you want to only hear your opinion, I can just condemn Hamas and go home. Mm-hmm. I can do that. So if you, do you want to do that or do you have a much more nuanced conversation?
0: No, I, I absolutely want to have a nuanced conversation. I wasn't aware I was interrupting you. I thought I was having Amazing.
6: But... So let's, I mean, I, mean I, would say, I would say I really applaud Israel for doing one thing that no military force in the world does because I heard, I heard Ben Shapiro and I heard Ron DeSantis and they said, they said, Israel is the only military force in the world that warns civilians before bombing them. I mean, how fucking cute. That is so nice of them. So because with this logic, if Russian troops started warning Ukrainians before bombing their houses, we're cool with Putin, right? I mean okay habibi, you have uh, warned them, go invade, it's fine, you have done your job.
0: C'est alors, il me fait un peu penser à Amir Kadir. Ah
6: ouais, c'est un mélange ouais. de, mais
0: c'est pas l'humoriste. Ouais. De, mais, mais, mais Amir Kadir a de l'humour quand même, mais cette espèce de mélange de personne avec un bagage scientifique, parce qu'Amir oui. euh, Kadir est médecin aussi. Oui, effectivement. Et qu'il n'a pas peur de confronter oui. les médias. Ouais, oui, oui. bon, là, on peut traduire
4: peut-être euh, ce qu'il vient de dire, mais c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Ben ça commence il dit parce que c'est ça l'autre comme je disais, interromp ah ouais. tout ça, puis là, et puis en plus, ben, c'est qu'ils sont à distance, fait que des fois ils ont oui, délai, oui. y a comme un délai, qui de la difficulté. Fait que là, il dit ben là, euh, si tu veux, je vais juste condamner la masse. Tu sais C'est, c'est ça je que tu pas veux Je veux ce que j'ai à dire. Je, je vais condamner la Hamas, je vais m'en aller, puis c'est fini. Euh, dans le sens où c'est ça, c'est, ça aussi c'est un framing ben de oui. dire euh, <rire> si des gens amènent trop de critiques, vont dire mais est-ce que tu condamnes ouais, la Hamas? C'est, tu sais, c'est comme une façon aussi de de remettre les gens ouais. à leur place en disant euh, tu sais, tu ne vas pas trop loin, puis si, si tu vas trop loin, on va t'associer au Hamas, voilà. même si les gens donc, se dissocient du Hamas. Oui. Je l'aurais dit, je ben me oui. dissocierai complètement ben oui, de, oui. du Hamas. Euh, et donc, ça, ça, c'est le premier élément. Puis ensuite, ben, il dit, dans le fond, que des, 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 des tribuns on dit, ben, ben ou des politiciens, c'est ça. Très, très, très
0: à droite. Oui, et euh, Ron DeSantis, c'est
4: le gouverneur de la Floride, qui, c'est ça, c'est pas un anti-marxiste, j'allais dire, ce pas un marxiste-liniste, c'est comme le contrat oui. Mais donc, ils ont dit ben, « Ah, l'armée israélienne, elle avertit les civils avant de bombarder. » Ça, il n'y a aucune autre, aucune autre armée au monde qui fait ça. C'est ça.
0: Mais ça, Philippe de Grosbois, excusez-moi, euh, je, je joue cette petite parenthèse. Ça, c'est cette idée-là qui circule depuis longtemps quand on parle d'Israël. C'est que ces gens-là, souvent des chroniqueurs à droite, vont dire « Pourquoi il faut aveuglément supporter Israël? » C'est que c'est la seule démocratie ouais. dans ce coin du monde. Ouais. Mais ça, euh, je... Et c'est un peu ça cet argument-là, c'est-à-dire que c'est une armée civilisée,
4: oui. contrairement aux barbares, parce qu'ils avertissent oui. avant de tuer les oui. gens. C'est oui. ça un peu. Oui, oui. mais je veux dire, par... je ne sais pas comment on peut parler de démocratie quand il y a une situation d'apartheid, ben non, premièrement, on a mais des non. gens Donc, qui, ont, qui ont des droits Et qu'on est en train de transformer différents. la constitution oui. à son avantage. Alors, j'ai, j'ai déjà entendu des, des, quelqu'un en entrevue à Democracy Now, qui, c'était une femme qui disait « moi je, je suis mariée avec un palestinien ». Puis il y a des choses que moi, je peux faire que mon mari ne ouais, peut pas faire. C'est, c'est, c'est carré comme c'est ça. ça, c'est ça. Euh, mais bon, et, et donc, c'est ça. Le, le, un peu par l'humour, ouais. il, il, va, il, il va remettre ça en question en disant bah, « Mais dans le fond, euh, si, Poutine si, si Poutine avait, avait, avait averti euh, les, ukrainien, les civils ukrainiens avant de les cool. bombarder, ouais. On, on, ouais. on serait correct avec ça. Ouais. » Et je, je précise aussi parce qu'il dit « How fucking cute » et l'émission de Piers Morgan, ça s'appelle « Uncensored <rire> ». Et il y a quelques fois dans l'entrevue où est-ce qu'il il, il sacre ou il ouais, utilise ouais. Des, des vulgarités, puis, à un moment donné, l'animateur, il dit Ouais, euh, tu sais, on s'appelle Uncensored, là, mais euh, s'il vous, vous plaît, faites attention Vous parce... sortez du cadre. Ouais, du parce, titre. Que, parce que Uncensored, on est un peu dans, dans le langage un peu de, de la droite ouais, anti-Wall. Ouais, 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 ouais. ah, ici, on peut tout dire, ouais. mais pas How Fucking You, <rire> <rire> euh, Ici, on
0: peut. <rire>
4: <rire> Deuxième extrait, c'est euh, un, un ancien négociateur israélien ouais. euh, avec Isaac Rabin, je crois. Euh, donc, encore une fois, hein, qu'on voit des gens qui juste ça, c'est sortir du cadre, quelque ouais, part, qu'on ouais. a un ancien négociateur. C'est ben oui, un, là, on a quelqu'un guitar, qui, a vraiment,
0: un... qui était vraiment dans la machine.
4: Là. Oui, absolument. Et qui... Euh, Ou dans l'œil qui a, de la tempête. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Qui a des positions très, euh, très, très fermes. Et là encore, que le, la question qui est amenée par l'intervieweuse, il va complètement la, la revirer ah, ouais, à l'envers ouais, vraiment, parce vraiment. qu'il il considère ça inacceptable dans le contexte de, de toutes les morts. Ouais.
5: The Israelis would say, well, look, you know, we are defending ourselves. We are targeting Hamas targets in Gaza. We are trying to put an end
3: uh, to what we believe is a terrorist organization once and for all.
2: Do you really keep a straight face when you say that? Do you think terrorist organizations embedded
3: in populations who are denied their most basic rights are ended once and for all in a military
2: campaign? Does that happen in history? Can someone credibly tell me that when the... Leadership of a country says we are cutting off food, electricity, water, all supplies to an entire civilian population that they're targeting militants. I'm sorry, these kind of lies can't be allowed to pass. And when you tell yourself the lie, it leads to the wrong policy. C'est donc. les joies
4: du direct. Hein, ouais. donc, euh, euh, ben donc, c'est ça. Euh, il, dans, dans le fond, il, il part de sa prémisse en disant, Bien, c'est on ne peut pas dire ça. C'est, Mais en fait, qu'est-ce
0: qu'elle dit? La, la lectrice, au début, a dit, bon, là, Israël euh, a décidé d'attaquer la masse pour peut-être éradiquer, une bonne fois c'est pour ça. toutes, euh, cette dans, organisation c'est terroriste. Pour, c'est
4: pour éradiquer les terroristes. Puis, il dit, Bien, dans le fond, est-ce que vous pouvez vraiment dire ça? Est-ce que vous pouvez vraiment penser? Est-ce que c'est vraiment possible que des gens qui sont au sein d'une population, oui. est-ce que c'est déjà arrivé une seule fois dans l'histoire qu'on réussisse à éradiquer euh, une, une force politique de cette façon-là en, en bombardant les civils? Puis finalement, en coupant l'eau courante, c'est... en coupant l'électricité euh, et en exact. touchant des centaines, des dizaines de milliers de personnes. C'est même. ça. Et donc, c'est, c'est des, des mensonges qui ne peuvent plus euh, passer. Il y a un autre extrait que, qu'on promet dans, dans l'infolettre. Parce que c'est, c'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine. C'est Yara Eid, qui est une journaliste... Oui. Euh, d'origine palestinienne, mais qui n'est pas à Gaza à à ce moment-là. Et euh, là aussi, c'est en fait, c'est, je trouve que c'est une bonne... Euh, il y a comme un concentré de plusieurs éléments que j'ai amené ouais. dans euh, oui, les, oui, la chronique aujourd'hui. Ouais. Euh, la, la présentatrice dit la même chose que la BBC tantôt, c'est-à-dire euh, les Palestiniens sont morts et les Israéliens ont été tués. Ouais. Euh, elle part tout au 7 octobre. Euh, et elle, elle amène ça dans un angle très human aussi parce ouais. que ça, je, je, bon, il j'ai, j'ai, était trop tard pour que j'amène un, un autre article, mais euh, je suis en train de lire un truc très intéressant où est-ce qu'il disait que... Les Palestiniens, dans le fond, leur, leur rôle, c'est soit d'être terroristes, soit d'être des victimes. Il ouais. n'y a, a pas d'autres possibilités, ça ne peut pas être des résistances, ça non. peut pas être bon. Euh, et dans le fond, elle, a essaie de, de rendre ça humain en disant, puis c'est vrai, là. je veux dire, il y a plein de membres de sa famille à Yaraïd qui sont morts, ouais. mais elle l'amène sous l'angle humain, mais tout de suite, Yaraïd revire ça à l'envers en disant, ben non, en fait, c'est, tout ce que vous amenez, c'est, euh, c'est un, un mauvais cadrage. Tout à fait. Et, euh, j'ai, et
0: j'ai perdu 13 membres de ma famille. Et c'est pas juste des morts, là. Ils ont été tués.
4: C'est ça. Sciemment j'ai, j'ai, par l'armée. j'ai un de mes amis journalistes qui a été euh, tiré près de la frontière libanaise ouais, euh, de ouais. sang-froid. Ouais, ouais, non, euh, on va le mettre dans va ça, le mettre ça vaut la, la peine. Euh, donc, beaucoup de, de contestations, autant dans les rues que euh, bon sur les, dans les médias, right. sur les médias sociaux. C'est une contestation par ailleurs qui est férocement réprimée. En Israël, il y a une centaine de citoyens israéliens qui ont été arrêtés pour des publications pro-palestiniennes sur les médias sociaux. Notamment euh, même un, un prof d'histoire tout euh... ça qui est, euh, qui, qui est encore euh, accusé. Euh, en Cisjordanie, donc encore une fois, on n'est pas à Gaza, on est sur un autre territoire palestinien, 18 journalistes qui ont été arrêtés. Euh, en France, il y a eu tentative d'interdiction de manifestations pro-palestiniennes Palestine. Je ouais. pense qu'ils ont réussi un peu à les ouais, empêcher mais... par la pratique, là, ouais, par, ouais, ouais. par l'action. Euh, c'est aux... pas rien, là. Non, absolument pas. Aux États-Unis, des étudiants ont été visités par l'FBI pour des actions de solidarité. Euh, en Floride, les universités d'État ont été ordonnées de bannir le groupe Students for Justice in Palestine ah, euh, ouais. de, de leurs universités. Ça, c'est quelque chose... Ça, je c'est dire... pas ce qu'on
0: appelle la cancel culture,
4: ça, Philippe? Mais voilà, Bourbon. C'est ça. C'est que un, un des discours <rire> politiques les plus sanctionnés dans le monde occidental, c'est la critique des politiques d'apartheid d'Israël, c'est la solidarité avec la cause palestinienne. Ça fait des années qu'il y a ça, même les, les campagnes comme boycott des investissements, sanctions qui sont associées justement euh, à du terrorisme. Et pourtant, justement, oui, on a un silence complet de, de nos croisés anti censure ouais. Francis Dupideri a très bien montré ça là, dans une, une chronique d'empire pivot qui s'appelle le sionisme autant du wokisme je mentionnerais aussi que les, les journalistes à Gaza sont aussi attaqués ben de, oui. de façon absolument féroce on des
0: critiques des médias là ici on est critique de, de, de certaines euh, pratiques journalistiques, mais ça, ça il faut dénoncer ça Bien, absolument, euh, vigoureusement. C'est, hein. c'est
4: 57 journalistes tués depuis le 7 octobre. En tout c'est cas, c'est, c'est les chiffres les plus récents que j'ai vus. Puis ça aussi, c'est des niveaux vraiment incomparables par rapport à d'autres, euh, d'autres conflits, d'autres ouais. guerres. Puis... Je suis frappé aussi que la, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, c'est le silence là aussi, Tout silence complet. Ouais. Euh, j'ai vu hier un, un tweet parce que les journalistes ont été exclus de, de la cérémonie pour Carl Tremblay, le ouais. cabaille fringant, ouais. mais je n'ai pas vu de tweet depuis le 7 octobre sur les journalistes. Euh, es à Gaza. Il me semble qu'il y a, y a oh, quand oui. même quelque chose oui. Euh, oui. De, de, de problématique euh, à, à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être en conclusion, là, être euh, allié de la cause palestinienne, c'est pas être antisémite. De la même manière que être pour Black Lives Matter, c'est pas être anti-blanc. Être féministe, c'est pas être anti-homme. Euh, même si on est à
0: Québec solidaire,
4: Philippe de gros <rire> Oui, même ça. <rire> euh, puis même, je dirais, c'est il y a, au-delà de, des, des positions politiques comme telles, je pense qu'il y a un, juste un regard rationnel peut nous amener à penser que la véritable sortie de cette catastrophe-là, ça passe par la justice, la liberté pour le peuple palestinien. Tout à fait.
0: Alors voilà ce qui conclut ce... Costaud! Dixième épisode de La Balado. Merci Alain Faradji pour cette chronique sur un livre qui l'a vraiment marqué, que j'ai envie de lire, Triste tigre de neige sino. Merci à Isabelle Arsenault pour être venue nous présenter le nouveau numéro de L'Inconvénient. J'aime beaucoup ces présentations-là de de revues et de magazines parce qu'au-delà de la pub en elle-même, pour vous dire d'acheter la revue, On en discute en profondeur. Alors, alors ça devient un moment moment balado intéressant. Et euh, j'ai vraiment adoré cette rencontre. On va réentendre Isabelle Arsenault à la balado. Ça, c'est certain. Même si j'ai eu très peur de sa prédiction qui, j'espère, ne se réalisera pas de recevoir une carte postale d'un tueur en série. Euh, Ça, c'était vraiment weird. (rire) Voilà. Mais bon. Euh, Et évidemment, on se procure l'inconvénient dans sa librairie indépendante. Et si jamais, parce que là, normalement, la copie vous attend. Au moment là où vous allez fermez votre application Balado, vous vous garochez chez votre libraire, la copie vous attend puis si jamais elle n'est pas là, dites-le à votre libraire il va la commander et vous pourrez la voir sinon on se rend sur le site internet de la revue L'Inconvénient où vous pourrez vous abonner soit à la version papier ou à la version numérique mais c'est vraiment le numéro qui, euh, qui m'a passionné du début à la fin euh, merci à Philippe de Grosbois encore une fois pour son regard sur les médias cette espèce de vigile médiatique euh, qu'on a créé qu'il a créé pour nous à la Balado Euh, Bon, on avait dit au début de son segment qu'il y avait un cessez-le-feu, il a été brisé aujourd'hui par l'armée israélienne alors euh, on se croise les doigts que l'escalade ne va pas euh, atteindre des sommets jamais égalés, mais reste que la chronique est pertinente et nous permet aussi d'être un petit peu plus à l'affût quand on entend parler de ce conflit-là dans les médias Euh, on va terminer en chanson bien sûr, en musique, avec avec le groupe de Pogues bon c'est pas une grande surprise, on a appris cette semaine, le décès du chanteur Shane McGowan, qui était tout un personnage de de l'histoire du rock des années 80-90. Pour les gens qui connaissent bien Shane McGowan, on se rappelle de sa dentition, euh, qui était était une espèce de gris-gris qu'il mettait de l'avant, dentition, euh, je dirais des dents gâtées, pour être poli. Souvent en état d'ébriété, ça a fini par lui nuire, ça a fini par euh, l'expulser du groupe de Pogues qu'il avait fondé, un groupe qui mélangeait avec beaucoup d'originalité la musique traditionnelle irlandaise, le rock, le folk, avec une une certaine attitude punk. Euh, Les premiers albums des Pogues ont été réalisés par Elvis Costello, ensuite par Joe Strummer. L'extrait que je vous offre est tiré du dernier album, Hell's Ditch. De, le dernier album de Shane McGowan au sein du groupe, paru en 1990. Et c'est Joe Stormer qui l'avait réalisé, le Joe Stormer, des, ca- des, des Clash. Donc, ils avaient quand même euh, ce qu'on appelle des street creds dans le milieu de la musique. C'était vraiment un groupe estimé et avec euh, des prestations scéniques souvent mémorables, quand Shane était en forme, parce qu'il y en a plusieurs qu'on peut encore trouver sur YouTube où il n'est pas du tout en forme, vraiment. Une espèce de corché vif, euh, avec une grande sensibilité, beaucoup, beaucoup de culture, euh, en fait une culture très large qu'il euh, utilisait pour l'écriture des chansons, autant euh, évidemment le, le, le folklore irlandais, mais la littérature française, la littérature, la littérature espagnole, la peinture, très large vraiment euh, le spectre culturel qu'il utilisait pour ses chansons. Donc, euh, j'avais dédié euh, la dernière chanson. À la mémoire de Shane McGowan, je vais quand même la dédier à France-Hélène Duranceau, la ministre de l'Immobilier, qui vient de recevoir un blâme euh, de la commissaire à l'éthique. Et je vais citer la commissaire. Je la blâme pour avoir favorisé de manière abusive les intérêts personnels de son ami et ancienne partenaire d'affaires. Vous vous rappelez, c'était au début de son mandat. Vous vous voutez bien que la, la dite partner n'est pas un HLM. C'est, euh, En fait, c'est, je pense que c'est quelqu'un avec qui elle faisait des flips. Imaginez comment ça peut mal aller quand votre ministre, en pleine crise du logement, quand votre ministre de l'habitation, quelqu'un qui faisait des flips, qui s'est enrichi à faire des flips immobiliers, alors euh, comment ça pourrait mal aller, hein, en pleine crise du logement. D'ailleurs, elle vient d'amender euh, la loi 31 pour euh, que cesse la session de bail que les locataires pouvaient encore utiliser pour contenir la hausse des loyers, là ça va être vraiment, dans le fond, l'habitation qui est entre les mains du libre-marché, alors on sait très bien, hein, dans tous les domaines où le libre-marché n'est pas encadré, c'est toujours ça va toujours bien, hein, la concurrence, là, les prix baissent soudainement parce qu'il y a tellement de joueurs et évidemment c'est pas ça qui va arriver, alors je vais lui, dé- je vais lui, je vais lui dédier à France-Hélène Duranceau, que j'aurais pu nommer au début de, de, de mon introduction quand il y aura plus de femmes, quand la parité, quand l'accès à la politique sera plus égalitaire, on aura plus de femmes et moins de France Hélène Duranceau. J'aurais pu la nommer comme j'ai nommé. Et j'aurais pu nommer aussi des députés de tous les partis. Cela dit, ça s'adonne que c'est le parti de la CAQ qui est au pouvoir. Et ça s'adonne que ça va pas tellement bien, je pense on peut se dire ça, présentement au Québec. Il y en a qui trouvent que ça va bien, mais ce pas des gens nécessairement qui écoutent le balado, je pense. Euh, parce qu'ils n'ont pas le temps, sont en train de faire des millions. Alors euh, voilà, la chanson... Je ne <rire> je vais, la... vais pas la nommer parce que... Ah, je vais la nommer. Donc la chanson, c'est euh, Bastard Landlords. Je sais qu'il y a des bons propriétaires. Ne m'écrivez pas. Mais c'est une chanson qui est assez peu connue des posts parce que c'était une phase B d'un 45 tours, Songs of Siam, qui était, elle, sur l'album Hell's euh, Ditch. Donc euh, elle ne se trouvait pas sur l'album original euh, c'est Summer, Summer in Siam, excusez-moi. Euh, ça, c'est le 45-tour. C'est un, un des extraits de cet album-là. Et la phase B, c'était euh, Bastard Landlord. C'est cette chanson-là qu'on va aller écouter en mémoire de Shane McGowan. Bonne semaine, tout le monde. <musique>
7: makes the plans that change our lives all so, From place in the country, so peace and calm We moved up to London as the bombs went around On a street by the river where the rent was cheap The line already told us it's yours to keep For a regular payment, We week to wait. You've always a roof under where you can sleep The years that passed by the world came to We lived out our lives, There's nothing so fun When a line of its conditions, yearly they grew With the size of its gut and its hells of our Eating ill on a Sunday and pray to the Lord For ideals of love his kind of afford When the pastor he came round to rise up the money We swallowed our pride and we smiled our best Bricks and mortar, a of stone When you go I'm tired about that for a proper deal The woman next door, she just passed away When her right grew so high that she just couldn't pay And here in her bed, she closed up her eyes The last time to gaze on this world of lies With nowhere to go and nothing to say She went to the next one, as the passing smile Fricks and mortar, a kingdom of stone and What makes some people so callous and cold I've lived in this house for 44 years My children sure were born here, it's here I grew old I curse that you bastard, let be down In these one more house like a beach needs with sand The state of them don't only do I know There's never meant one man should treat it so.